0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Karin del Ministerio de RRU y mi servicio es ser pastora. En este caso vamos a comenzar con una serie de devocionales. El día de hoy hablaremos de Lucas 6, versículo 1 al versículo 19, que es lo que nos tocó para el día primero de septiembre. La idea es ayudarles un poco con su devocional, para aquellos que les cuesta leer, yo les voy a leer el texto y les voy a ayudar a escudriñarlo, a, me, a poder meditar en él. Vamos a orar para empezar porque el devocional siempre se pide con una oración. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu. Este tiempo queremos apartarlo para conectarnos con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea nuestra guía, que nos abras el entendimiento, que podamos recibir tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, sin ti nada podemos hacer. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Lucas 6, versículo 1, el título dice así. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció en un día de reposo. Noten que es un día de reposo. Esto es importante. Dice, aconteció en un día de reposo, que pasando a Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, y restregándolas con las manos. La idea es que vayan imaginando, imaginando el cuadro, imaginándose cómo Jesús iba por los sembradíos, caminando por campos eh, donde habían espigas de, de trigo, probablemente, quizás puede que hayan otros sembradíos. Él iba con sus discípulos y los discípulos arrancaban las espigas y comían y las restregaban con las manos. Ya dice y algunos de los fariseos que los vieron que andaban por ahí, versículo 12, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo a Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído, lo que Dios, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, vamos a ir haciendo pausa hasta aquí, porque hay títulos distintos. Y del versículo 1 al 5 se habla de que ellos iban pasando por el campo y los discípulos en un día de reposo arrancaban las espigas y comían Y los fariseos eh, que estaban por ahí eh, notaron esto Y como era de, de reposo no les estaba según ellos permitido hacer ningún tipo de trabajo pesado Sino que solo debían descansar Y eh, no, yo noto aquí algo y solo se los voy a dejar planteado para que lo meditemos. Porque la idea es leer la palabra y quedar meditando en este día en eso. Noten que los discípulos arrancaban las espigas. Y que se las iban comiendo. Y él les pone el ejemplo de David. Que les dice que David cuando tuvo hambre. También entró a hacer algo que supuestamente no debía. Y sacó el pan del templo y se lo comió él con los que estaban. Porque tenían hambre. Era para una necesidad. Y yo me pregunto acá, estos sembradíos no eran de Jesús, no eran de los discípulos, precisamente. En forma, hablando eh, terrenalmente, porque todo lo que hay en la tierra, toda la tierra y su plenitud, y todo lo que sale de la tierra es de Dios, es de nuestro Padre. no se podríamos decir que también es nuestro. Y esto eh, me hacía pensar... Porque no fue que, eh, no fue que los, los fariseos tampoco los acusaban porque estaban robando espigas. Aquí lo que estaban discutiendo no era que sacaron las espigas de un campo que no era de ellos, sino que por qué estaban haciendo ese esfuerzo de arrancar las espigas y, espigas y restregarlas y trabajar para comer, porque supuestamente en ese día ellos no debían trabajar, no debían cocinar ni prepararse alimento, nada, debían dejarlo todo listo. Antes, y ese día era solo de descanso. Y, y ellos cuestionaban no el hecho de que hubiesen sacado las espigas sin permiso. Sin embargo, yo me pregunté y dije: ¡Oh, wow! Jesús no le dijo nada porque, así como, oye, vayan a pedir permiso porque están robando o algo así. Y, y eso me dejó pensando. Eh, obviamente que hay algo que tiene que ver Con una necesidad de comer De alimentos que es como algo distinto Pero se los dejo planteado para que lo vean Porque muchas veces de pronto uno Pudiera decir, vas pasando por Algún campo y hay una manzana O un, 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 un árbol de manzana Y uno podía decir Oh, será robar si yo la saco Y Es, es, es un punto ¿ya? ¿Por qué Jesús no les dijo nada? Es como extraño eso Entonces fue la primera pregunta que me surgió a mí al leer este texto y ver de que todos eh, lo que cuestionaban no era el hecho de que hubieran sacado las despida sino que era el hecho de que estaban eh, haciendo un trabajo eso no, eso no estaba permitido y también David aquí dice Jesús de que por qué les menciona a David? Porque David era para ellos un referente, un líder, un guerrero, un rey que conquistó. Ellos esperaban a alguien como David. Por lo tanto, David para ellos era un, un referente, alguien eh, quienes ellos admiraban, entre comillas. Y por eso él les dice, eh, alguien les da un ejemplo de algo que hizo David en un día de reposo también. Y que fue a causa de que tenían hambre. Y, y él tomó esos panes que no estaban permitidos tomar porque eran de los sacerdotes. ya Entonces creo que hay una actitud eh, como, como distinta de parte de Dios como misericordiosa cuando se trata de, de una necesidad de comer, de hambre, de comida, de alimentos hacia las personas. Y bueno, Dios es misericordia, así que pudiera hacer que, que hay una actitud distinta del corazón de Dios cuando... Alguien eh, requiere alimento y de pronto puede que saca de lo que, lo que la misma de la tierra produce, eh,
1: no lo
0: enjuicia en este caso, en esta oportunidad. Eh, me, me hace como meditar, no, no creo que sea algo que uno pueda hacer como una doctrina, pero sí podemos ver algo del carácter de Jesús en esto, podemos ver cómo él veía las cosas, cómo él era, eh, un poco como su sencillez. Que pronto no complejizaba tanto las situaciones Porque uno de pronto le ve la quinta pata al gato, como se dice eh, Para ver eh, quizás eh, el pecado en algo Y quizás no era tan así en esta oportunidad Ya, veamos el segundo título Dice el hombre de la mano seca Este parte desde el versículo 6 Juan 6, 6 Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Nótese, Jesús entró con libertad en la sinagoga porque él era rabino y enseñaba. No cualquiera puede enseñar ahí. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. A fin de hallar de qué acusarle. Podemos ver que los fariseos y los escribas andaban detrás de Jesús. Al parecer, algunos se tomaron como esa misión de andar mirando todo lo que hacían con tal de hallarle con qué acusarlo. Porque vemos que en el texto anterior también andaban ellos y acá también andaban ellos. Bueno, acá se entiende más porque era la sinagoga. Eh, las echaban los escribas y los fariseos para ver si, si en el día de reposo, ven que ya habían notado que en el día de reposo Jesús siempre hacía cosas, lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Ven que la gente, que ellos reconocían ya la fama, ya había una fama, había una autoridad en Jesús que le dijo al hombre, párate y ponte en medio, y él inmediatamente obedeció. Todavía no lo sanaba, lo hizo ponerse visible para que todos vieran el milagro. Versículo 9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre Extiende tu mano Y él lo hizo así Y su mano fue restaurada Y ellos se llenaron de furor Y hablaban entre sí ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Imagínense el cuadro Yo esto lo imagino, lo visualizo como en una película Él en la sinagoga con el hombre en medio sanándole la mano y todos los escribas y fariseos cuchicheando, hablando por detrás, busca, mirando eh, que Él había sanado en el día de reposo. Ellos ignoraban el milagro, eh, no había una actitud de, de compasión, eh, de amor por ver que el hombre de la mano seca estaba sanado, o sea, sus corazones estaban... Tan endurecidos que no veían las obras de Jesús. Y, y aquí hay algo importante. Porque Él les dice, él les trata nuevamente de explicar. ¿Qué es el día de reposo? Ya, y aquí les voy a añadir un texto que no estaba parte del devocional. Pero el Señor me lo trae en memoria. y Que está en Isaías 58, versículo 13. Dice la observancia del día de reposo. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado ya aquí explica y confirma evidentemente lo que Jesús decía que el día de reposo dice si retrajeres del día de reposo tu pie qué quiere decir en el día de reposo Je Dios Jehová está en este en esta palabra en Isaías trataba de explicarle que se trataba de que no hicieran su no hicieran su voluntad de que no anduvieran en sus propios caminos que Cortaran su forma de, de hablar. O sea, en el fondo, un cambio. Por eso Jesús decía arrepentidos. Cambio de mente. Entonces, el día de reposo se trataba de que reposaran de sus obras. De hacer su voluntad. Y quisieran hacer la voluntad de Dios. Que siempre va a ser el bien, la misericordia. Y como decía Jesús, hacer el bien, salvar vidas. Que en el día de reposo quería que ellos dejaran de hacer el mal. El Quería que ellos dejaran de hacer el mal, que ellos dejaran de quitar vidas. Eh, entonces, lo que. Continuando con la lectura, aquí podemos notar de que él les explica lo que era este día de reposo. Y el versículo 12 dice: elección de los doce apóstoles. Versículo 12 al 16. En aquellos días, dice él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles a Simón a quien también llamó Pedro a Andrés su hermano Jacobo y Juan Felipe y Bartolomé Mateo Tomás Jacobo hijo de Alfeo Simón llamado el celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote quien llegó a ser el traidor. Si ustedes ven aquí cuentan van a haber doce discípulos. ¿Qué es importante acá de destacar? El versículo 12 y 13. Dice que en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó a apóstoles. O sea, imaginemos Nosotros siendo los apóstoles de Cristo Y viendo Cómo Jesús Pasa una noche entera orando ¿Quién ha hecho eso de nosotros? Y esto nos confronta A mí me confronta muchísimo Y, y por qué eh, El Señor me hablaba acerca De este devocional, de esta palabra Porque esta palabra Él me mostraba que su pueblo iba a aprender Lo que hacéis es un pasaje muy clave, muy profundo y que nos va a confrontar muchísimo y que espero nos motive para mirar a Cristo y, y creer que si nosotros pasamos tiempo orando y que Ay, no tenemos tiempo, que nos falta, que, que es muy difícil aquí podemos ver a un Jesús que pasó la noche orando porque probablemente él tenía que hablar con el Padre Tenía que pedir consejo al Padre, quería... Eh, la decisión que él iba a tomar no, no era cualquier decisión. Él iba a escoger... Él en ese momento andaba con muchos discípulos, muchos. Y de esos muchos que tenía, él tenía que escoger a doce. Probablemente eran muchísimos más, porque había mucha gente que todavía le seguía. Y eh, él debía con el Padre confirmar cuáles eran los discípulos imagínense que pasó para esta decisión tan importante toda la noche orando y muchas veces nosotros tenemos que hacer, tomar decisiones importantes para nuestra vida y ni por si acaso tomamos una hora para pasar orando para consultar al Padre y esperar en el, en el Señor a que nos muestre su voluntad por lo tanto, por eso de repente ¿y por qué nos va mal? ¿Y por qué no nos salen las cosas? ¿Y por qué las decisiones que tomamos son malas? ¿Por qué lo que recogemos de las decisiones son malas? Porque muchas veces decidimos solo. Y, y ponerme a orar cinco minutos y decir, Señor, mucha que sea tu voluntad. Y ni siquiera esperar una respuesta. Aquí vemos que Jesús toda la noche. Esperó, a, la, esperó a, a tener una conversación, a escuchar la voz de Dios, a conectarse con Dios. Y obtener una respuesta clara. De cuáles eran los doce discípulos que él, eh, el padre aprobaba para, para este eh, ministerio que él estaba desarrollando. Los que le iban a acompañar <coughs> perdón, y se iban a volver apóstoles en ese momento. Eh, esto nos enseña muchísimo. Y este pasaje es un pasaje que vamos a leer todos los días. Porque no sé, es necesario cuando empecemos con la flojera y la pereza Ay, que él te... no, es que es muy temprano me tengo que levantar o que no puedo apartar un momento de la mañana para leer, para pensar leamos este pasaje y este lo vamos a leer todos los días por eso les decía, porque ahí dice que él se fue al monte a orar y que pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a los discípulos para dar a conocer el resultado, el veredicto de su tiempo de oración entonces eh, el hombre cosecha lo que siembra si nosotros empezamos a tomar decisiones solos eh, respecto a nuestras cosas nos va a ir según nuestra propia voluntad vamos a obtener resultados rápidamente eh, para decidir las cosas que tienen que ver con, con nuestros hijos con nuestro cónyuge, con nuestra familia Decisiones de trabajo muchas veces Decisiones eh, de la educación de los hijos Decisiones de, no sé, adoptar un hijo Porque aunque suene muy bonito También es algo que se le debe consultar a Dios Si Dios quiere que yo adopte ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A dónde voy? Si, si yo quiero tener... Eh, algo que cualquier cosa que, que sea un cambio Algo que influencie mi vida y mi familia Que influencie mis, mis tiempos con Dios sobre todo eh, Algo que a lo mejor me va a sacar de congregarme Que no voy a poder tener tiempo para, para buscarte Señor O sea, es algo que mínimo tenemos que preguntarle al Señor Porque difícilmente Dios nos va a dar O va a querer que tomemos eh, cargas o responsabilidades Que nos aparten de Él que nos aparten los tiempos, que nos roben el tiempo para Él o nos roben el tiempo para, para la familia que Dios estableció. Y por último, el último texto dice, Jesús atiende a una multitud. Y esto solo lo voy a leer. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de Costa y de Sidón. Y han venido para oírle. Y para ser sanados de sus enfermedades Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados Y toda la gente procuraba tocarle Porque poder salía de él y sanaba a todos Creo que con este texto hermanos ya es bastante lo que se puede meditar Si usted toma este texto y dice no hey, que es muy corto es porque realmente no está haciéndole preguntas al texto no está imaginando, no está tratando de contextualizar no está pidiéndole al Espíritu Santo revelación porque un versículo, un texto pudiera hablarnos muchísimas cosas a la vez y esa es la idea de un devocional de dedicar un tiempo a escudriñar escudriñar es como meterte en un, en un baúl y, y, me, y empezar a buscar con las manos, empezar a excavar a, a buscar algo que está escondido, oculto. De esa manera, introduzcanse en la lectura. ¿ya? Y sé que el Señor nos va a hablar muchísimas cosas. Les doy gracias a los que escuchen este podcast. Eh, este devocional de Lucas 6, versículo 1 al 19. Que es el primer devocional. Eh, espero estarles sirviendo a través de esto. A aquellos que les cuesta un poco la lectura. Eh, de la, de la Biblia Por las letras que son chiquititas Y los dejo para que ustedes mismos se hagan Preguntas Y mediten sobre el texto Y, y les quede en este día pensan, Pensando, pensando Meditando sobre esta palabra Porque eso es la idea Tomarte unos minutos para después pensar en ella Y escuchar la voz de Dios No No, no te quedes después orando y hablando todo el rato Dale gracias Démosle gracias al Señor ahora mismo Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, amado Jesús, te damos gracias por tu palabra y queremos seguir en tu presencia, que tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable. Queremos escuchar tu voz, abre nuestros oídos espirituales. Enséñanos, papá, porque estamos aquí para conocerte más a ti. Te amamos, Jesús, quedamos en tu presencia, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén. Listo hermanos, eh, hasta aquí los dejo en la presencia del Señor para que puedan meditar el texto. Los bendigo, chao, chao. Hola amigos, yo soy Karim del Ministerio de RRU. Vamos a continuar con nuestra serie de devocionales. En este día nos toca... El segundo día de, la, de los devocionales Y continuamos con Lucas 6 Vamos a iniciar orando Padre te pedimos en el nombre de Jesús Que puedas abrir nuestro entendimiento a las escrituras Señor Que nos abras tu palabra Señor Queremos comprender más allá de lo visible De lo que cualquier ojo natural podría comprender Te pedimos que, que pongas inquietudes en nuestro corazón Para que nos ayudes a a profundizar, a escudriñar cada versículo y cada palabra, Señor. Que no solo podamos comprenderlo, Señor, para que el enemigo no nos robe la palabra, sino que también podamos ponerlos en práctica, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo que ahora, creemos, Señor, ha sido enviado a cada uno de los que oyen este podcast en el nombre de Jesús para recibir el entendimiento de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Lucas 6, versículo 12 y 13. En aquellos días, Jesús, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Este versículo es el versículo inicial. Para que nosotros pensemos y meditemos y recordemos cómo Jesús fue a un monte pasando probablemente frío, en no sé, en el cuerpo físico. Eh, lo que implica estar en un monte toda la noche orando eh, para consultar, para hablar con el Padre. Es un versículo que nos puede ayudar a posicionarnos entre mirar qué es lo que hacía Jesús y qué es lo que estamos haciendo nosotros para buscar a Dios porque Él dijo yo soy el camino y el camino significa de que es seguir los pasos de Él, por lo tanto si nosotros estamos haciendo esta de serie de devocionales tiempos de oración, etc es para caminar hacia Él hacia, lo, hacia la vida que Él tuvo como Él era y los tiempos que Él apartaba continuamos, Lucas 6 20 al 26 bienaventuranzas y es y alzando los ojos hacia sus discípulos decía Bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vetuperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas y este es el versículo es el pasaje madre de este día en el cual debemos meditar les recomiendo que vuelvan a leerlo o vuelvan a escuchar la lectura y vayan meditando punto por punto pudiéramos complementar este pasaje si ustedes quieren o tal vez simplemente ver solo el versículo. Pero podemos complementarlo un poco con el versículo que está en Mateo 5. Porque Mateo 5 habla, dice el sermón del monte y las bienaventuranzas. Y dice, viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí añade, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Podemos ver que él... Y si, se, si siguen ustedes leyendo, en Mateo 5 entrega muchísimos más datos. Es más como completo este, este pasaje. Lucas entrega, dice... Bienaventurados los pobres, no dice los pobres en espíritu Entonces vemos que hay detalles que entrega Mateo que Lucas no entrega Y podemos leer ambos para comprender más Sin embargo, y a pesar de eso, también de solo este texto el Espíritu Santo nos puede hablar No solo de lo que literalmente Jesús habló, sino que también te puede hablar un mensaje a ti porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redar huir. no solamente de lo que en ese contexto quiso decir Cristo sino que muchas veces el Espíritu Santo puede tomar de algo que nosotros estamos meditando, leyendo para enseñarnos algo en nuestra vida algo que aplica a nuestra vida ya y muchos otros mensajes, como decía, lo que la Escritura puede enseñarnos a través del Espíritu Santo es infinito. Quizás sin el Espíritu es más acotado, pero si el Espíritu Santo es el que te ministra, es el que te sirve, te enseña, entonces es ilimitado lo que Él nos puede hablar. Eh, vemos también que aquí dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, pero en Mateo dice los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Sin embargo, también pudiéramos leer la palabra acerca de Lázaro y el rico, en donde dice que Lázaro recibió sus males en su vida y el rico recibió puros beneficios. Y cuando murieron ambos, el rico fue al Seol y Lázaro fue al cielo, por decirlo así. Estaba con el padre Abraham y, y él estaba en un lugar de paz y creo que más que nada no solo era porque el rico era rico sino que tiene que ver con la palabra que dice donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón y pudiéramos meditar eh, cuáles son esos pobres o pobres en espíritu porque de ellos es el reino de Dios ¿Qué son los pobres en espíritu? ¿A qué se refiere la escritura? Eh, ¿A qué se refiere cuando dice los que tienen hambre? O a, es si, si pensamos en que es solo hambre O hambre y sed de justicia eh, ¿Por qué serán saciados? ¿A qué, ¿A qué sed o hambre de justicia se refiere? ¿A venganza? No creo Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis o sea, los que lloran, ¿a qué se referirá? Todo esto es una serie de preguntas que tenemos que irnos cuestionando si es, eh, para poder indagar, para poder eh, abrir la escritura y empezar a meditar en ella. Y vemos que en la primera parte, por lo menos aquí en Lucas, habla de, de bienaventuranza, después dice hayes o hay. En el fondo es como la parte positiva hasta el principio y la parte negativa hasta el final cuando en realidad es como una advertencia o corrección a los que están mal encaminados y que puedo not podemos notar de que en un principio hay gente que tiene necesidad los que necesitan por ejemplo acá en Lucas dice bienaventurados los pobres ya sea pobres en espíritu, pobres alguien que carece de algo eh, que está en una situación eh, digamos inferior en algún área eh, los que tienen hambre también necesitan algo ya sea hambre de, de justicia o, hambre de, o ya sea hambre o sea de alimentos eh, gente que tiene necesidad ya y cuando habla de que bienaventurados los que los, los tratan mal por causa del Hijo del Hombre también ahí hay gente con necesidad y Él dice a toda esta gente con necesidad gozados en aquel día y alegrados porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos eh, la necesidad es la que nos atrae al Señor muchas veces lo que necesidad, necesidad de, de cambiar nuestra vida necesidad de, de una esperanza de que nuestra familia sea restaurada Dificultades, problemas con la pareja, con los hijos, etc. Eh, muchas veces, necesidades, llega gente por necesidades que les va siempre eh, mal, pobreza, eh, quieren en, enderezar sus caminos, que Dios les dé consejo. Eh, en el fondo, llegan todos por necesidad y, y eso te permite acercarte a Dios. Luego dice: Más hay de vosotros uh -huh. los ricos. Y los que estáis saciados también les habla Ay, ¿Por qué? Porque cuando tú estás rico Entre comillas, ya sea Que eres rico porque tienes mucho dinero Muchos títulos, etc eh, En el fondo habla de eso mismo De la saciedad de, la, de, esta, de considerarse a uno mismo que está lleno Aun cuando estás realmente vacío Pero hay gente que se considera rica A sí misma saciada, llena o plena Porque Porque su Su escala de valores o de prioridades está equivocada probablemente en algún punto de su vida llegan a darse cuenta cuando ya es muy tarde eh, les voy a poner un ejemplo una persona que, que se volvió eh, empresaria, le fue muy bien y trabajó y trabajó y acumuló empresas y, y dinero y bienes, etc y en el camino probablemente perdió toda comunión con su esposa con sus hijos, se perdió la infancia de ellos no estuvo presente Después ellos cuando crecen Se dan cuenta, se apartan de él Probablemente les reprochan Esa persona pasa toda su Su adultez y llega a su vejez Y cuando es viejo se da cuenta De que perdió mucho tiempo acumulando Algo que no se va a llevar Entonces dice aquí Hay de estas personas que se consideran Que están saciadas O que están llenas Porque realmente eh, No hay llenura No ...no van a obtener paz ni plenitud... ...ni van a estar en el reino de los cielos... ...ni van a tener la eternidad... ...porque no, no llegaron a Cristo... ...en el fondo el considerarse que uno está lleno... ...saciado por alguna cosa temporal o material... ...nos aparta de Dios... ...muchas veces las personas por una relación momentánea... ...que anhelaban con una pareja... ...se sienten que están llenos... ...consiguieron tal novio, tal pareja y era lo que querían por mucho tiempo y se sienten que están saciados eso es todo eso es momentáneo en algún momento después se casan si es que, si es que se casa con esa persona eh, y ya después ya no se siente igual que en el principio que es plenitud tener a esa pareja empezarse a darse cuenta que le faltan otras cosas en su corazón eh, que quizás se da cuenta tarde de eso o tal vez se separa de esa pareja y se da cuenta que todo lo que dio, que todo lo que perdió, todo lo que entregó, eh, se fue y queda vacío nuevamente. Eh, por eso, bienaventurados son aquellos que en algún momento tienen alguna necesidad, se dan cuenta y buscan a Cristo. Porque en Cristo encontramos esa plenitud, en Cristo se encuentra el estar saciado, en Cristo se puede encontrar el gozo eh, y la justicia. Bien, eh, les comparto esta, este devocional y espero que puedan volver a leer porque la idea es meditar en esta palabra. Yo simplemente les entrego algunas preguntas y algunas visiones, sin embargo estoy segura que el Espíritu Santo tiene muchísimo más para darles. Les bendigo en este día, nos vemos hasta la próxima, chao chao. Hola hermanos, bienvenidos al tercer devocional de Lucas 6. Yo soy Karim, pastora del ministerio RRU y el día de hoy vamos a hablar acerca de Lucas 6 versículo 27 al 36. Vamos ahora y pedir la presencia del Espíritu Santo. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este te pedimos, Señor, que, que nos abras el entendimiento, que podamos comprender tu palabra, Señor. Toca nuestro corazón, abre nuestros oídos espirituales, Señor. Ábrenos las Escrituras para que esta palabra pueda ser comida por nosotros, pueda ser digerida. Y todo aquel que escuche este podcast, que escuche este, mi voz, Señor, realmente pueda conectarse contigo Señor con tu Espíritu en su interior porque es el Espíritu Santo el que le va a enseñar todas las cosas Padre que se haga tu voluntad y que tú nos des las palabras correctas en el nombre de Jesús, Amén Bien amigos, en la primera parte que nos toca leer es Lucas 6, 12 y 13 En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Bien, yo les había comentado que mi sentir acerca de este pasaje es que nos quiere disponer para tener una mejor actitud hacia este devocional, para tener una mayor entrega, cada vez más comprender dónde estaba parado Jesús y dónde estoy yo parado hoy como era Él en sus tiempos de devoción y de oración hacia el Padre y como estoy yo hoy el texto eh, esencial de este día nuevo digamos a meditar es el siguiente y lleva por título el amor hacia los enemigos y la regla de oro pero a vosotros los que oís os digo amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian Al que te hieran una mejilla Preséntale también la otra Y al que te quite la capa Ni aún la túnica le niegues A cualquiera que te pida Dale Y al que tome lo que es tuyo No pidas que te lo devuelva Y como queréis que hagan los hombres con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y con los malos sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso bien esta palabra es demasiado grande eh, el Espíritu de Dios y el Padre nos dio a estudiar lo que hacéis con un propósito que tal vez todavía no podemos comprender bien pero como Iglesia nos dijo que este que este era un tiempo especial de oración por su Iglesia en donde la Iglesia estaba siendo atacada y, y este devocional eh, creo que viene a ser un un alimento importante para nuestra vida. No es más que solamente leerlo y conocer lo que dice. Se trata de, de abrir la escritura, de escudriñarla y de ponerla a la luz, de poner a luz nuestra vida con esta palabra, de que nos confronte. Si realmente hacemos bien a todos o solamente a aquellas personas que nos convienen. Porque aquí lo que dice Jesús es que realmente prestarle a alguien que sabemos que de vuelta nos va a devolver o esperamos muchas veces que nos devuelva y, o, o hasta provocamos el que no, nos devuelvan el favor muchas veces si uno presta una determinada cosa después está pidiendo de vuelta otro favor a esa persona y con toda libertad porque yo también le presté o si por ejemplo me pidieron alguna vez dinero Entonces yo voy y después Le pido dinero a esta persona Porque yo también le presté en algún momento eh, Que si yo en un momento me pidió zapatos Y después yo voy y le pido zapato O una prenda de ropa que me preste porque, porque también en su momento eh, Ella o él me lo pidió Y él dice Que esto lo hace todo el mundo que no es algo que te haga diferente o sea que tú prestes de pronto tu auto que prestes tu, tu, tu que prestes dinero que prestes eh, ropa, zapatos diferentes cosas no es algo eh, asombroso porque también los pecadores hacen esto pero lo hacen con una intención de no realmente de no, no esperar algo no esperan nada a cambio, sino que saben, crean lazos estratégicos para beneficio en el fondo de uno mismo. Entonces hay personas que uno se puede encontrar en el mundo y que uno dice, uy oh, no, si sí, esta persona es súper generosa, esta persona muchas veces no es, tan, no es, no es en, en la dirección que nos enseña Cristo de que es simplemente por, por hacer el bien, por ser misericordiosos con todo, por amar como Cristo amó, no tiene que ver con eso, sino que muchas veces tiene que ver con, con que las personas son oportunistas y siempre están creando como, como lazos para beneficio propio. Por ejemplo, si yo voy y, supongamos, estoy trabajando, eh, no sé, a ver, de reponedora en un supermercado y, y me encuentro con otro con otro reponedor y, y le empiezo a ayudar porque a lo mejor yo terminé ya mi trabajo eh, y le digo te ayudo con lo tuyo y yo lo hago desde un corazón que después eh, me aprovecho de, de, esa, de esa acción supongamos y después eh, dejo que él haga mi trabajo por ejemplo eh, y yo dejo de reponer tal cantidad porque como yo lo ayude la otra vez después le pido ayuda o me aprovecho de que él tiene o ella tiene una buena voluntad conmigo eh, digamos que ya no lo estaría haciendo sin esperar nada a cambio eh, muchas veces hacemos las cosas eh, pensando eso y eso no es lo que el Señor nos dice aquí sino que en el fondo cuando hagamos algo hay que hacerlo desinteresadamente y también quiero eh, siento que es importante aclarar que, igual, acá dice a cualquiera que te pida, dale, hay que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Aquí no, no es como que eso uno pueda decir, y acá lo, lo entiendo, que es regla. ¿Por qué? ¿Por qué les diré? O sea, no es que yo a todo el mundo que me pida algo yo tengo que darle, porque la palabra dice que tengo que darle. Eh, al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa ni aún la túnica le niegues. No podría ser que esto sea un mandato que sea para todas las personas y que sea inamovible. Aquí lo que es mandato es esto. Versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con ustedes, así también háganlo ustedes con ellos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haces, o sea, en el fondo nos está diciendo, si haces el bien con la gente que tú amas, con tus familiares, con tus amigos más cercanos, también tienes que hacerlo con aquellas personas que no te son tan agradables, porque ese es el carácter de Dios. Dios no hace excepción de personas y es misericordioso con todos, aún con aquellos que, no, que lo han desechado, que no han querido conocerlo, Aún así Dios hace salir el sol y las bondades que Él tiene en la creación para todos. Y aún a ellos les da la oportunidad de arrepentirse así como nos la dio a nosotros. No es nadie de cómo de desecharse. ¿Y por qué les aclaro que la, la, los versículos anteriores no es, para, no es que sea una regla para todos? Porque en el, ¿en qué sentido? Hay que discernir algunas cosas. Y quiero cerrar la puerta a toda confusión. Por ejemplo, si mi hijo es rebelde y me levanta la mano, yo no tengo por qué darle la otra mejilla. ¿Me entienden? Si mi marido me levanta la mano y me pega, yo no tengo por qué ponerle la otra mejilla para que me siga pegando. Porque no es lo que Dios quiere. Asimismo, si mi hijo me roba o algún familiar... Eh, no sé, alguien a quien está mi cuidado me roba. Yo tengo el deber de enseñarle y corregirlo. Y decir, que devuelva y que enmiende lo que, tiene, lo que hizo. Entonces, por eso les digo que pueden haber muchas circunstancias en las cuales estos versículos no se cumplan. Porque tenemos que contextualizar. Muchas veces sacamos el versículo de contexto y es como, ah, ya, al que me pegue, entonces a todo el mundo, si alguien me pega yo no puedo... Decir nada y tengo que ponerle la otra, la otra mejilla Y si alguien me pide, le doy No, ¿de qué se trata esto? De que nosotros pensemos en lo que Dios quiere En lo correcto Les voy a poner otro ejemplo eh, Si mi hijo o un familiar ¿ya? O un conocido Me pide dinero Que yo sé que es para drogas Muchas veces algunos han escuchado que dicen, no, dale, porque mucha tú no sabes esto. Pero en el caso que tú sabes, distinto es si sí, tú no sabes. Pero si tú sabes que el dinero es para drogas, tú en la condición de drogadicto, siendo esclavo y con el entendimiento que tú tienes de Dios, ¿te hace bien o le estás haciendo un bien? ¿Te gustaría que te fomentaran eso? ¿Que te fomentaran la droga? Por eso les dejo la interrogante, porque ahí ya también. Tiene que ver con que usted se conecte con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo le guía qué hacer Y diríamos que esa es la regla de oro Hacer como queremos que los hombres hagan con nosotros Y esto solamente se puede hacer por medio del Espíritu Santo Porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad Es el que nos enseña, el que nos muestra cómo actuar con las personas También hay veces que Dios puede estar procesando a alguien Está en medio de un proceso de quebranto está en una situación difícil, eh, digamos, eh, económicamente, está con altos problemas, y, y de pronto esa persona quiere que le tiren salvavidas por todos lados. Y de repente el Señor es el que está permitiendo que esa persona se quebrante porque ha actuado mal, porque se ha alejado de Él, qué sé yo. Entonces, digamos que Dios manda un proceso. Y yo voy Y le trato de solucionar Todos los problemas a esa persona Porque me pidió ayuda eh, Con que le cuide los niños Con que le preste dinero Con que no sé qué Un montón de cosas Y pueden imaginar Hay cualquier tipo de situaciones O quizás hasta puede que las vivan Y yo sé Que Dios está permitiendo Que esta persona Estén un proceso de quebrando Y yo empiezo a facilitarle todo A solucionarle todo Porque me pidió que le ayudara si ustedes se dan cuenta, yo estaría trabajando directamente en contra del propósito de Dios. ¿Cómo yo voy a ir y voy a prestar o voy a, digamos, en ese caso ayudar cuando Dios está haciendo lo contrario en su vida? Por eso es que yo aquí tengo que hacer la diferencia. Este versículo es para que nosotros hagamos el bien a todas las personas. Según podamos, con un, con un conocimiento de la Palabra por sobre todo con la guía del Espíritu Santo, porque como les digo, no es que yo pueda aplicar estos versículos a toda la persona en todas las circunstancias, pero sí, en, en la mayoría, en cuanto el Señor me diga que lo haga, yo debo hacerlo, siempre tratar de hacer el bien, a menos que esté en una posición, como les decía, en que, no, en que lo que yo voy a hacer, por ese prójimo no edifica, no ayuda, no construye, no contribuye. Si yo tengo estas actitudes, eh, digamos, sumisas y soporto ciertas cosas, van a ser con un propósito. Van a ser para edificación, van a ser para vida. No para, para maldición, digamos. Muchas veces a lo mejor para que alguien se quebrante. Eh, para enseñarle que, que soy hija de Dios Y aquí por ejemplo les pongo un caso En donde dice Al que te hieran una mejilla Preséntale también la otra Me imagino en qué caso podría pasar Que esto sea de bendición eh, Supongamos una hija o un hijo Que fue mucho tiempo rebelde Y de pronto se convirtió a Cristo Y su madre y su padre le corrigen Y, y digamos que le dan un correctivo físico porque, porque se portó mal o que sé yo eh, alguna algo que haya hecho no bien que no le pareció bien al padre o a la madre y le corrigieron de esa forma y ese hijo al convertirse a Cristo y al tratar de seguir la palabra se vuelve sumiso y se pone en posición digamos aceptando de que le, le toca que le corrija entonces eso puede provocar en ese padre, en esa madre un quebranto al darse cuenta que su hijo, que su hija cambió su actitud de una actitud rebelde en donde no se dejaba eh, a guiar, no se, dej no se sometía no respondía a la autoridad eh, por obra de Cristo y de su palabra eh, se pone en una actitud sumisa y permite que los padres ejerzan esa autoridad y esa corrección sobre ella o sobre él entonces esto puede provocar que muchas veces hasta el padre se retracte o la madre se retracte de, de hacer esa corrección por ver cómo cambió la actitud de esa persona de una actitud confrontacional, rebelde, yo no dejo que me pasen por encima a una actitud más sometida, más humilde, más sumisa ya porque no solo se trata de que aquí te ponen el ejemplo de, de que te hieran así como que te golpeen en una mejilla pero se refiere a como cualquier tipo de, de, de ataque, de ofensa... ...en donde uno reacciona y responde. También pudiera ser verbal. Pudiera ser que, que por ejemplo, me atacan verbalmente... ...y me empiezan a ofender. Y normalmente antes uno responde. ya en, en el Señor eh, uno se queda callado... agacha la cabeza y, y soporta. Y eso genera un impacto en el que está escuchando... ...porque en el fondo... El que vean que tú eres esa hija de Dios o hijo de Dios que no responde ante los ataques y más bien te callas, es lo que te hace distinto o distinta, es lo que nos hace ser hijos de Dios. Bueno, este texto tiene muchísimo para meditar, la verdad. Y creo que ustedes pueden ir leyendo versículo a versículo e ir meditando sobre cada versículo, porque hay mucho que, hay mucho que, que digerir, hay mucho que pensar, que meditar de estas palabras. Déjense confrontar por la Palabra pregúntense eh, cosas acerca de este, de este texto que el Espíritu Santo les ministre y dense un momento de silencio para meditar, para escuchar la voz de Dios, y los dejo hasta aquí con este devocional, espero que les sirva los bendigo, hasta la próxima y toda gloria, toda honra es al Señor los dejo meditando en la palabra de Dios, chao chao
2: Hola hermanos, buenos días. Yo soy David, eh, sirvo como pastor en el, en el ministerio RRU. Hoy iniciamos el devocional número 4 de Lucas 6. Vamos primero a orar para pedir la, la presencia del Señor. Padre eterno, amado mío, te damos gracias por, por este hermoso día. Te rogamos Padre celestial que tu Espíritu Santo nos ministre. Ministra nuestro corazón, Señor, y nos abre las escrituras, Padre Celestial, para entrar en aguas más profundas contigo. Amado mío, te adoramos y te bendecimos. Quedamos en tu presencia y que este día, Padre Celestial, tú tomes el control. Te adoramos, Jesús. Gracias por tanto. Gracias por tanto que nos das. Amén. Ya, vamos a empezar eh, leyendo. Palabra que está en Lucas 6, 2, 12 y 13. Dice: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era, de Dios, llamó a su, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Bueno, primero que todo, para un poco, creo que ya habían leído esta palabra. Pero lo que el Señor me muestra a mí, a mí personalmente, eh, es que qué tremendo que, que Jesús, nuestro Señor, aún Él siendo Dios hecho hombre, el verbo de Dios, eh, Él pasó la noche orando al Padre para, para, para tener una revelación del cielo. O sea, pasó la noche orando, qué, qué tremendo. Nosotros cuántas veces, nosotros cuántas veces eh, tenemos una intensidad para orar, un, un, una, un fervor al orar y decir, Señor, yo no me paro de aquí hasta que Tú me reveles y me muestres el camino. Porque ciertamente es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Les pido que meditemos en esto también. La segunda eh, palabra que tenemos para el devocional de hoy Está en Lucas 6, del 37 al 42, y la vamos a leer. Dice, el juzgar a los demás, como título. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dar y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¡Wow! Para mí esta palabra es tremenda y lo que el Señor me ministra en el corazón es cuántas veces para nosotros... Es, es sencillo juzgar de hecho de hecho eh, una de las cosas que más me impresiona de repente eh, nosotros juzgamos eh, a una persona en un área que nosotros no somos perfectos, de repente no sé, voy a dar un ejemplo súper básico nosotros estamos comiendo y de repente mientras comemos botamos migas por todos lados, cierto y, y después eh, vemos a nuestros hijos eh, comer y votar migas, y tú le dices, no, no votes migas, ¿Cómo, ¿cómo haces eso? Come mejor, siendo que tú mismo estás votando eh, migas. O sea, sé que es un ejemplo muy básico, pero cuando uno va a administrar o va a corregir para edificación y restauración, en esa área uno tiene que ser perfecto, o sea, uno tiene que, que tener esa autoridad para decirle al hermano, tú no lo hagas, no lo hagas porque al Señor no le gusta. ¿Ya? Ejemplo, yo no le puedo decir a una, a una persona que mienta si yo miento. Y hay tantos ejemplos para graficar un poco esto. Pero lo más importante, hermano, lo más importante de todo esto es el amor. ¿Ya? Uno nota, uno nota cuando, cuando de repente eh, uno juzga con, con rabia, con, con molestia. Queriendo juzgar solamente para descargarte con, o, con, el, con el, la otra persona. Pero cuando uno eh, corrige con amor, le eh, Mira, esto no está bien, pero no está bien, y yo te voy a ayudar a restaurar. Yo voy a estar ahí, voy a darte un abrazo, voy, voy a estar ahí a tu lado para ayudarte con la restauración, para mejorar en esa parte, en esa área. ¿Ya? Yeah. Es algo en este, en, en este tiempo, bueno y tiempos antiguos también, es algo que, que se hacía muy habitual en la gente. Me acuerdo del pueblo fariseo que constantemente con, con un altivez eh, poniéndose ellos en una plataforma andaban juzgando a todos diciendo oye esto no está bien, esto no está bien, oye tú, no, no, eh, y, y señalando y acusando y apartándose. Ese es el mayor problema de juzgar, que la persona que juzga se aparta, creyéndose superior y mejor. Pero la persona que, que puede entregar una corrección desde, desde el amor, es una persona que, que a, aparte de decir, eh, hermano, esto no está bien, se pone al lado tuyo y te ayuda a vivir ese proceso. Te ayuda a vivir ese proceso y, y está contigo y trata de ayudarte, así como tú puedes ayudar a otros. Y de eso se trata porque eso es lo que hizo Jesús. Si bien Dios corrig... eh, Jesús corrigía a sus discípulos, Él los ayudaba a restaurarse, a... los ministraba y les enseñaba. Ese es el, el camino. ¿ya? Y vamos a leer eh, la última palabra de este devocional, que está en Lucas 6, del 43 al 45. Dice el título, Por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca esto es algo tremendo que, que el Señor nos no muestra dice la palabra que por tus frutos te conocerán eso es algo tremendo por dar un ejemplo, yo podría hablar muchas cosas con, con mi boca pero si lo que digo no está conectado con lo que hago de nada me sirve si lo que creo o mi fe no está conectada con mis acciones de nada me sirve, dice la palabra que, que uno solamente se puede saber si es bueno o mal árbol por sus acciones, por el fruto que das, ¿Ya? Y el señor es muy claro aquí, o sea el árbol bueno va a dar buenos frutos y el árbol malo claramente va a dar malos frutos, pero es por, por lo que hace, por sus acciones si vive en coherencia con lo que dice ¿cuántas veces miramos eh, quizás de repente escuchamos de eh, eh, una persona que quizás eh, con, con, con lo que dice puede quizás tener resuelto el mundo pero sus acciones son muy diferentes a lo que dice este es un tiempo donde el Señor nos manda a vivir en coherencia ya nos manda a vivir en coherencia mi fe se grafica en mis obras, mi fe se obra yo hago lo que creo y lo que pienso y ahí abajo dice algo muy interesante dice porque de la abundancia del corazón habla la boca ¿Ya? Tú, si tú tienes rencor en tu corazón hacia una persona primero perdona ¿Ya? perdona porque el perdonar te libera te libera ¿Ya? Y, y cuando uno de repente eh, Tienes algo contra una persona Un rencor con una, con una persona Por más que tú intentes decirle algo bien Eso no va a salir bien ¿ya? Por más que tú intentes decirle algo Que tú crees en tu cabeza que es bueno Eso te va a salir de adentro Vas a impartir amargura Vas a impartir rencor por eso primero que todo el Señor dice que quiere, quiere hacernos libres, quiere sanar nuestro corazón para después lo que digamos salga con ese amor pero que venga desde adentro. Algo que se siente, algo que, que se puede palpar cuando uno tiene paz en el corazón, esa paz irradia, pero Él no es algo que podemos aparentar, no es algo que podemos aparentar sino que es algo que fluye desde el corazón. Por eso, hermano, hoy, hoy quiero en, entregarles esta palabra, lo que el Señor, por lo menos a mí, a mí me muestra en esta palabra. Y, y espero en el Señor que ustedes también puedan leerla y recibir y recibir del Espíritu. ¿Ya? Los bendigo. Eh, gracias por, por darse el tiempo de escuchar el devocional del día de hoy, el devocional número 4. Y los bendecimos, eh, los amamos, y, y espero que el Señor los ministre y, y tengan un día eh, tremendo para gloria de Dios Padre. Los bendecimos.
3: Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Soy Álvaro del Ministerio RRU y te invito al devocional número 5 de esta hermosa serie de Lucas 6. Me gustaría comenzar orándole a nuestro Padre para que nos acompañe, nos ministre y nos instruya en este íntimo y precioso tiempo que tendremos juntos. Padre Celestial, Jehová de los Ejércitos, Creador de todo lo que existe en la tierra y en el cielo, te quiero pedir en el nombre de Jesús que cada palabra dicha en este devocional provenga de tu corazón, te pido, papá, que este tiempo renueve nuestro entendimiento y nos traiga luz al corazón. Revelanos, Padre, los tesoros de tu corazón y en lo íntimo, ayúdanos a comprender sabiduría. Sobre toda cosa, papá, te pido que al final de este devocional conozcamos más de ti, más de tu persona. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, para iniciar este devocional... Me gustaría leerte el versículo clave de esta serie de devocionales, el versículo que nos contextualiza en cada administración, que es Lucas 6, del 12 al 13. Luego de que Jesús viviera una serie de sucesos con los fariseos religiosos de la época, dice Mateo 6:12 que en aquellos días Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles debo comentarles que este suceso me impacta este suceso refleja la devoción y dependencia de jesús para con el padre en todo lo que emprendía este hecho revela que nuestro señor jesús tuvo un carácter sin precedentes en todo tiempo Jesús oró toda la noche en el monte, mantuvo un tiempo de intimidad durante toda la noche con el Padre, pero ¿saben qué? Lo entiendo, Jesús venía de soportar un día muy duro, enfrentándose a la más fría crueldad y la más detestable cara del pueblo judío, un pueblo que él amaba y había venido a salvar, pero que estaba tan inmerso en la religiosidad que no hacía más que entristecer el corazón de Jesús. Supongo que esa noche Jesús tenía que renovar sus fuerzas en el Padre y prepararse para tomar una de las decisiones más cruciales en la historia de la humanidad. 12. 12 era el número de discípulos que él debía escoger para los planes del reino de Dios de entre toda la multitud que le seguía. Jesús entendió, como ningún otro, que ante cualquier tipo de decisión que tomara, se requería una noche de intimidad y oración con el Padre. ¿Cuántas malas decisiones hubiésemos evitado si hubiésemos accedido a la invitación del Padre, pasar una noche en el monte con Él? Ahora bien, me impacta que Lucas 6.13 nos indica que cuando Jesús llamó a sus discípulos y escogió a los doce, eh, que lo acompañarían hasta el final, los llamó apóstoles. Esto nos revela que cuando Dios te llama, te posiciona y te identifica en el reino. De esto aprendí que Jesús te llama, pero que debes atenderle el llamado. Jesús cuando te llama ya tiene un plan y un propósito para ti, y tu misión es perseguir ese propósito. Me gustaría continuar leyendo Lucas 6, del 43 al 45, que dice No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por el fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca Particularmente esta palabra nos está diciendo que Dios no puede ser burlado Que no podemos llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno Que no podemos aparentar ser quien no somos Porque aún por sobre toda máscara que muchos intenten ponerse Los frutos hablan por sí solos Si los frutos de tu vida en Cristo no han sido buenos Para Jesús la interpretación es clara el árbol no es bueno. ¿Quieren conocer la naturaleza del árbol? Miren sus frutos. Nadie puede cosechar higos si sembró espinos. Nadie puede obtener bendiciones, intimidad con Dios, una plenitud en Cristo si en su vida constantemente abunda la crítica hacia otros. Si tu corazón guarda rencor, ¿no has perdonado a quien Dios te dijo que debías perdonar? Si quieres cosechar amor, debes sembrar amor. Si tu cosecha en este tiempo no ha sido la que esperabas, pregúntate tu amado hermano, ¿me he estado, ¿qué he estado sembrando? Lloro al padre porque seas un árbol recto, que da buen fruto, que da su fruto en su tiempo, del que otros puedan comer. Es curioso que tanto el árbol malo como el árbol bueno dan un fruto, ambos dan su fruto. La diferencia se encuentra en que el fruto del buen árbol no intoxica, no hiere, no daña sino que nutre, edifica, sana, restaura a otros. ¿Tu fruto está intoxicando o nutriendo a otros? Dime qué tipo de fruto das y te diré qué árbol eres. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Si de tu boca salen insultos, asperezas, contiendas, crítica, blasfemia o cualquier tipo de calamidad, es sólo un reflejo de lo que hay en tu corazón, si tu boca bendice a otros, restaura la identidad de otros, sana a otros, consuela a otros, es porque el tesoro de tu corazón es bueno. Para que lo entiendas bien, tus palabras son como el tablero eléctrico de un auto en donde se refleja el estado del motor. Muchos dicen filosóficamente que los ojos son la ventana del alma, pero Cristo nos enseña en esta palabra que las palabras que emanan de una boca son la ventana del corazón. Para finalizar, amado hermano, esta sesión de devocional, me gustaría leerte Lucas 6, del 46 al, 43, al 49, que se titula Los dos cimientos, y dice así. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¡Wow! Fue grande la ruina de aquella casa. Me llega a dar escalofríos esa palabra. ¡Wow! Es curioso que Jesús cuestione y vincule el acto de llamarle Señor con la obediencia. Jesús está diciendo, ¿por qué me llamas Señor y no me obedeces? Pareciera ser que ofende muchísimo a Jesús que le llamen Señor aquellos que no hacen su voluntad. Lo que trato de decirte es que tu obediencia es lo que te promueve y te otorga el derecho de llamarle Señor a Jesús. ¿Somos realmente dignos de decirle Señor? ¿Estamos haciendo su voluntad? No sé ustedes, hermanos, pero yo observo que para Jesús es más detestable que alguien le llame su Señor y no le obedezca que alguien que no le obedece pero que no le llama con su boca con la posición que no le ha otorgado en su vida Jesús también está diciéndote que el hijo que le obedezca se someta a su voluntad y fundamente su vida en él no será derribado en tiempos angustiosos y observa que la inundación llega tanto para la casa del obediente como para la casa del insensato Jesús es claro, vendrá tribulación, vendán, vendrán inundaciones y tormentas pero quien viva una vida de obediencia e intimidad con él podrá sostenerse en pie después de todo el árbol bueno tiene raíces profundas ¿no? pero el árbol malo se tuerce ante pequeños vientos ¿qué casa eres tú? La fundamentada sobre la roca que es Cristo, que no cae ante la inundación impetuosa o la casa inestable que le espera grande ruina. Hermano en Cristo, yo oro porque seas la casa firme sobre la roca, fruto de una vida de obediencia, porque tu vida no es un ensayo, porque hay fecha de entrega y algún día nos veremos cara a cara con Dios. Y nos va a preguntar cómo vivimos nuestra vida. Si dimos honor o no a su sacrificio. Dios te bendiga.
0: Hola hermanos, bienvenidos. Yo soy Karim del Ministerio RRU. Y este es el devocional número 6. En este día nos toca leer Lucas 6 completo, desde el 1 hasta el versículo 45. El Señor nos ha encomendado la misión de leer muchísimo Lucas 6 completo. Esta semana hemos ido leyendo por pasajes eh, seccionados a partir del día 1 de septiembre que fue martes. Y durante este mes eh, el Señor ha hablado de muchas formas, no solo a través de, de los hermanos de esta congregación, sino que también ha levantado instrumentos de otros lugares para confirmar que este es un mes clave en donde el Señor Jesús quiere que su iglesia esté orando y que esté velando, eh, que oremos por la iglesia global. Y es por eso que se les pidió a la iglesia que orásemos en nuestros tiempos de inter no solo por esta congregación, no solo por los hermanos que están añadiendo y por los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros y con el ministerio en sí, sino que por toda la iglesia también. Es importante estar intercediendo por la iglesia global, la iglesia perseguida, porque finalmente somos una familia en Cristo y a eso es lo que el Señor nos está llamando. Y también nos encomendó la misión de partir nuestro día con un devocional, algunos hermanos me preguntaban y me decían que no tenían muy claro lo que era un devocional. Esto viene de devoción, de adoración. Y la idea es comenzar nuestra mañana orando brevemente para pedir la presencia del Señor y luego sumergirnos en la palabra. Y empezar a escudriñarla y a dejar que el Espíritu Santo nos ministre, nos hable y que este sea el primer alimento en nuestra mañana, que tengamos un tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. ...en muy resumidas palabras... ...eso es un devocional... ...un tiempo apartado en la mañana... ...para nuestra intimidad... ...con el Espíritu Santo... ...bien... ...por tanto oramos así... ...Padre eterno... ...Rey de la gloria... ...Bendito Jesús... ...Espíritu Santo de Dios... ...Padre te pedimos... ...tu presencia y tu compañía... ...que tu Espíritu Santo... esté en cada uno de nosotros... ...que pueda ministrarnos, ...que pueda enseñarnos... ...que pueda abrirnos el entendimiento... Que tú nos reveles tu palabra, Señor. Hable nuestros ojos espirituales, Señor, nuestros oídos. Y enséñanos a través de esta palabra de Lucas 6 que, que queremos comprender en más profundidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí en, el, en Lucas 6 tenemos varios títulos. Si ustedes ven en la Reina Valera, el primer título es Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Después tenemos El Hombre de la Mano Seca, La Elección de los Doce Apóstoles y otros títulos que ya fuimos leyendo durante la semana. ¿Por qué vamos a volver a leer? Eh, en un principio fuimos leyendo eh, los primeros dos títulos y así fuimos avanzando eh, según los días. Pero a partir de ya hoy sábado, hoy domingo, comenzamos a... A leer Lucas completo, cada mañana eh, durante el mes de septiembre, a menos que el Señor nos dé otra dirección y que usted ustedes mismos le añada otra lectura, añádanla, por supuesto. Pero a, hasta que esta palabra no nos sea completamente revelada y podamos decir, ok, ¿qué de esto no estamos haciendo? ¿Qué de esto nos demanda el Señor? Esta palabra, este, este capítulo eh, Esconde algo que el Señor quiere revelar a nuestra vida Entonces eh, yo voy a eh, dar una lectura completa Para aquellos que les cuesta leer eh, Pero sí los voy a dejar para que el Espíritu Santo Les ministre a ustedes acerca de la palabra Bien, versículo 1 Aconteció en un día de reposo Que pasando Jesús por los sembrados sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿Ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día Bueno aquí ven que era un día Esto es otro día Otro día de reposo Que él entró en la sinagoga y enseñaba Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha Y si los escribas y los fariseos de reposo ganarían, A fin de hallar de qué acusarle Mas él conocía los pensamientos de ellos Y dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Se puso en pie entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo sí. y su mano fue restaurada. Y ellos le llenaron, se llenaron de, fu... de furor y hablaban entre sí «¿Qué podrían hacer contra Jesús. ¿Ven cómo el pueblo fariseo trataba de maquinar todo el tiempo cosas en contra de Jesús? Después, aquí está el versículo eh, que el Señor nos dio para inspirarnos en nuestro devocional. Elección de los doce apóstoles. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien, llamó, a quien también llamó Pedro, porque él le cambió el nombre. A Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado El Celote. Judas, llamado hermano de Jacobo. Y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Después dice, Jesús atiende a una multitud. Bueno, eh, este versículo que leímos recién es... es muy importante porque vemos que Jesús pasó toda la noche orando, ¿ya? Eh, y, y eso no, no, nos contextualiza, nos posiciona, nos ayuda a ver en, en qué posición estaba Cristo. O sea, Él es nuestro referente, Él es el modelo a seguir, Él es donde queremos llegar. Entonces miremos como lo que Él hacía, Él, Él iba a un monte. Él se paraba en un monte y pasaba la noche orando en, eh, Hablando con Dios en, en adoración, en devoción En una búsqueda, en la presencia de Dios Un íntimo del Padre Evidentemente Pero recuerden que él dijo que era el camino La verdad y la vida Entonces él nos está mostrando Cómo es que debemos ser Ya y por eso es que este tiempo devocional que vamos a hacer cada mañana es algo que el Padre quiere establecer en su, en sus hijos. Es algo que queremos establecer como parte de nuestra cultura, como parte de tu cultura, hermano. Que nosotros aprendamos a vivir de esta manera para que así también vivan nuestros hijos. Es importantísimo la conexión con Dios en la mañana. Es más importante que todas las otras cosas porque si no todo sale mal. Bien dice y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Aquí vemos cómo la gente seguía a Jesús porque quería ser sanada de espíritus inmundos, de enfermedades. Y la gente trataba de tocarlo porque el poder salía de Él. Era tanto la fe que Él provocaba que, que la gente pensaba que con solo tocarle eh, iba a ser sanado y eh, evidentemente era así. Eh, hay, hay algunos claros ejemplos en la palabra en donde... La mujer que tocó el manto verdad, de Jesús Y que poder salió de él Y ella fue sanada Porque solamente dijo Si yo tocara eh, Su manto sería sana Y así fue Aquí dice que mucha gente procuraba hacer eso Bienaventuranzas y ayes es Y creo que de aquí para abajo hermano Esto es lo que nosotros debemos meditar Debemos meditar a diario Y es lo que el Señor nos está hablando A la iglesia esto nos llama a una a ser consecuentes, esto nos llama a, a confrontarnos, a, a decir, soy hijo de Dios, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dice, y versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos le decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí Y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre Gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos Porque así hacían sus padres con los profetas Mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas bien eh, hermanos eh, aquí hay unas grandes promesas del señor eh, para aquellos que le siguen para aquellos que creen en Él que a pesar de todo lo que puedan pasar o atravesar en esta vida Dios tiene grandes promesas para nosotros para los que necesitan, los que le buscan no aquellos que son como decía el otra vez, eh, autosuficientes o que creen tenerlo o saberlo todo y que piensan que no necesitan de Dios que realmente pueden escoger solo su vida sus cosas, sus tiempos eh, que toman sus decisiones sobre todo aquellas decisiones importantes en solitario. Eh, en aquel día el Señor, si est cuando estemos frente a Él dirá, escogiste vivir tu vida sin mí. Ahora vive la eternidad sin mí. Y aquellos que escogieron vivir esta vida en dependencia, en sujeción a Dios, también estamos escogiéndolo a través de este acto pasar a la eternidad con él y seguir viviendo y conociéndolo efectivamente en la eternidad porque escogimos hacerlo parte de nuestra vida acá cuanto más en la vida que nos espera bien aquí dice el amor hacia los enemigos y la regla de oro y aquí wow la palabra aquí uno puede decir dura es la palabra señor dice pero a vosotros los que oís os digo y esta palabra iglesia no está hablando el señor a nosotros es Jesús hablándole a su iglesia Amada a vuestros enemigos amada a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian al que te hieran una mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa ni aun la túnica le niegues a cualquiera que te pida dale y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotras con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso aquí hermanos hay mucho para meditar yo no les voy a hablar tanto porque quiero que el Espíritu Santo les, les ministre y también quiero eh, yo hablar con el Espíritu Santo. Entonces es importante eh, que yo les doy la lectura. Pero aquí hay algo del carácter de Dios. Que el Señor quiere que nosotros tengamos. Aquí hay una, hay una revelación de quién es el Padre. Quién es el Hijo. Y cómo quiere que los hijos de Dios sean. Porque parte con, diciendo a ustedes les digo. A ustedes les digo. Y le estaba hablando a los discípulos. Ellos, ahí estaba la iglesia representada en los discípulos. Y, y el versículo importantísimo y clave aquí que resume: Tú les hagan con ustedes, así también hagan con ellos. Porque, como les decía la otra vez, no siempre yo voy a tener que dar la otra mejilla en el sentido como literal, así como pégame de nuevo, sino que tiene que ver con esto, con ser como quiere uno que sean las demás personas así uno debe ser con los otros porque yo les daba la otra vez el ejemplo de que yo no puedo tomar ese versículo sacado de contexto los primeros y de por ejemplo dejar que mi hijo me falte el respeto que eh, meter las manos donde Dios está obrando Cuando Dios está quebrantando a alguien Y yo voy a entrometerme en una, en una situación en la que Dios Tiene el control y Dios está permitiendo Que esa persona sea quebrantada A causa eh, que sé yo su orgullo Puede ser probablemente Y no puedo entrometerme ahí A lo mejor a, a darle Todo lo que esa persona me pide Porque es Dios el que está haciendo Tengo que consultarle a, al Espíritu Santo Realmente y en el fondo siempre sujetarnos al espíritu santo cuando hay cosas importantes que decidir ya pero la regla de la regla de oro es hacer con las personas como quisieran que no quisieran con nosotros y, y la verdad es que con sabiduría se aplica todo porque si hoy en día a mí me dicen como mujer adulta que fui hija y que tengo hoy día hijos eh, si me hubiera gustado que, que mi mamá me corrigiera y, y, y me parara el carro Como se dice Cuando yo le faltaba el respeto eh, Yo hoy día con, la, con el conocimiento que tengo Digo que sí sí Elegiría que, 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 que me corrigieran Porque sé que eso me, me llevaría a un mejor camino Lo entiendo Entonces evidentemente También si yo lo hago así con mi hijo O con mi hija estoy haciendo Lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo O sea a mí me... Me gustaría que cuando me hubiese gustado yo de niña que me hubiesen corregido bien, que me hubiesen enseñado, que me hubiesen instruido, que se me porté mal, me dieran el correctivo que me merezco porque eso me endereza. O sea, yo con el conocimiento que tengo hoy día doy gracias a las correcciones que, que en la vida pude haber recibido eh, porque en el fondo eh, las considero como, como buenas, quizás faltó... No, eh, más entendimiento Pero uno en el Señor eh, Bueno, aprende bastante Ya, entonces Eso quería dejar cerrada toda puerta Como a confusión A que no saquemos como de contexto el, el, La Escritura Sino que leamos la completa Después dice El juzgar a los demás No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Dad y se os dará Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Bueno, creo que estos versículos nos pueden confrontar más. Eh, no, no quiero añadir muchísimo más Porque el Espíritu Santo es el que les va a revelar ¿Qué quiere el Señor? ¿Por qué, por qué Dios no está dando esta palabra? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo alcanzar esta, esta medida? Es por medio del Espíritu Santo Y empiezo a orar Espíritu Santo, enséñame, muéstrame ¿Cómo yo estoy cumpliendo esta palabra? ¿Y, y dónde no la estoy cumpliendo? Cuando yo estoy mirándole la paja en el ojo de, 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 de mi hermano de una persona? Muéstrame cuando yo la estoy juzgando. Eh, con, qué va, me, ¿Con qué vara yo la estoy midiendo? Deje, eh, oremos eso. Pidámosle al Señor que nos muestre en dónde estamos fallando con respecto a esto. Porque ciertamente y seguramente en más de una oportunidad lo hacemos. Después dice, por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni las zarzas se vendimian de la suba. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no al revés, de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces uno puede decir cosas correctas, con palabras correctas que suenan bien, pero lo que son sigue siendo ira, sigue siendo envidia, sigue siendo codicia, sigue siendo malos deseos. Más allá de lo que tus palabras salen, ¿qué es lo que sale de tu corazón? Cuando uno ve a ciertas personas, cuando uno está con ciertos eh, conocidos, amigos, hermanos, qué sé yo, familiares, y, y, lo que, y la actitud que sale de nuestro corazón es distinta de la que sale en nuestra boca. Podemos a veces, no sé, fingir cosas y la palabra de Dios es el amor sea sin fingimiento. No puede ser, no puede ser un amor fingido, debemos pedirle al Señor que nos ayude si no es así. Porque todo este, este fruto de amor, de paciencia, todo arrepentimiento, toda convicción de pecado, todo proviene de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso al Espíritu Santo debemos pedirle que nos eh, enseñe y que nos ayude a crecer en esto. Entonces, ¿cómo yo sé si soy un árbol bueno o un árbol malo? Yo no soy un árbol bueno porque yo me creo árbol bueno. Yo voy a, puedo determinar si yo soy un árbol bueno por el fruto. Si aunque yo me vista apariencia de piedad, si no está el fruto del Espíritu Santo o no está apareciendo el fruto del Espíritu Santo, entonces no, todavía no me he convertido en un árbol bueno. Ya Porque el fruto del Espíritu Santo es paz, gozo, paciencia, fe, bondad, benignidad Y todas las cosas que salen en Galatas 5.22 Lo pueden buscar ahí Ya Y por último dice los dos cimientos ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace Les indicaré a quien es semejante Semejante es al hombre que, edificó una, que al edificar una casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, aquí a mí me encanta cuando dice... ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Porque muchos oramos, muchos oran y dicen Señor, Señor. Mucha gente le, le dice Señor. Y, pone, y decirle Señor a Dios es ponernos en una posición de siervos. Decir que Él es nuestro Señor, nuestro dueño. Como tal como en la antigüedad había un Señor, dueño, patrón de fondo, que tenía esclavos o siervos que estaban eh, bajo la sujeción y la autoridad de este Señor. Ellos eh, tenían que obedecer y respetaban a su amo, a su señor. De esta forma, cuando nosotros le decimos señora a Jesús, estamos diciendo que él es nuestro amo, que nosotros debe, debe, debemos preguntarle todo, amo, puedo ir para allá? ¿Sería bueno que hiciera esto? ¿Me, me, me permites tal cosa? ¿En qué te sirvo? ¿En qué te sirvo, ah, señor? ¿En qué te ayudo, señor? Esa es la posición de siervo y señor. Le digo, Señor, yo estoy declarando una posición de siervo Y el Señor la, la conoce y la demanda Entonces aquí dice, ¿Por qué me dices Señor, Señor? Si al final no haces lo que yo te digo en mi palabra ¿Para qué me dices Señor? Mejor no, mejor no decirle Señor porque no tiene sentido decirle Señor Si al final yo vivo como quiero, hago lo que quiero eh, me, me manejo de la forma que quiero no le consulto a Dios, eh, digamos, no cumplo con su palabra, eh, no, no oro, no lo busco en intimidad, no leo su palabra, no lo quiero conocer en la palabra de Dios. Está eh, la forma, la primera forma de conocer a, a Dios, a Jesús. No, no me congrego, no participo de, una, de, una, de un cuerpo de Cristo, nadie, mire hermano, nadie puede llamarse cristiano estando solo, apartado en un. Eh, o gente que se quiera apartarse, que quiera a un monasterio o quiere, o quiere ser un cristiano solo sin cuerpo de Cristo eso no es posible y no es bíblico no es bíblico para nada, eso es parte como de religiones más eh, budistas o ese tipo de cosas que sabemos de dónde provienen lo que Cristo dejó es someteos los unos a los otros habló de su iglesia, que su iglesia era un cuerpo que él es la cabeza y nadie puede ser parte de Cristo si no es parte de un cuerpo. Entiéndase, Él dijo, es, Él es la cabeza, vosotros sois mi cuerpo. Entonces, si tú eres una mano que está sola, no eres parte del cuerpo. Donde hay, donde hay varios congregados en su nombre, ahí está Él. ¿ya? Y a lo mejor puede que en un principio sean dos personas congregadas. A lo mejor puede que en un inicio, cuando Dios quiere levantar algo, sean muy poquitos congregados. Y eso ya es suficiente para la presencia del Señor. Pero cuando hay corazones dispuestos que se reúnen para buscar al Señor, Él va a estar ahí, independiente que sean dos, que sean tres, o que sean, eh, no sé, el número que sea, pero Él va a estar ahí. Ya, ahora distinto es cuando yo por voluntad propia no quiero ser parte del cuerpo de Cristo porque por mi orgullo por mi soberbia, porque no quiero que me pastoreen no quiero que me, no quiero que me manden porque no quiero someterme a nadie ya porque eso habla de un corazón rebelde y altivo y orgulloso porque todos finalmente nos tenemos que someter partiendo de quienes pastorean que tienen que tener un fuerte un fuerte sometimiento a Cristo y el Señor también pone eh, siervos que, que hablan por él muchas veces Para que uno se pueda eh, someter a la voluntad de Dios y, y muchas veces estando en una congregación Nos toca someternos a, a, la, a los hermanos que están eh, guiando A como dejarse confrontar muchas veces con la palabra Porque eh, la iglesia va ministrando, va hablando un tema Y muchas veces la gente se siente incómoda Pero es parte de... Es parte del perfeccionamiento el sentirnos incómodos. Ya es necesario porque si está todo plano no hay crecimiento. Bien hermanos, eh, les dejo esta, este devocional. Eh, bueno, disculpen lo que nos alargamos, pero les leí toda la palabra. Y quizás no es mucho lo que les voy a aportando porque ya durante la semana hemos ido haciendo una reflexión. Pero simplemente queda la lectura completa para aquellos que les cuesta un poco leer Y que se les facilita más el escuchar eh, Para que ustedes puedan escucharla y, y me y se hagan preguntas Que Dios me quiere hablar con esta palabra ¿Qué estoy haciendo de lo que dice aquí? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Cómo puedo cambiar esa situación? Tenemos que llevarlo a algo práctico Y pedirle al Señor la guía para que podamos mejorar Como hijos de Dios, como iglesia, como congregación Gracias hermanos, espero que esto les pueda servir de ayuda eh, A algunos, a quienes, eh, a quienes más necesitan eh, ayuda Pero como decía en la, la última reunión que tuvimos Todos pueden escuchar la voz de Dios Todos pueden y todos deben escuchar la voz de Dios Así que déjense ministrar por el Espíritu Santo Y no solo por los devocionales que se van haciendo que son una pequeña ayuda por eso no, no profundizamos en todo porque simplemente es despertarte el hambre y la sed de que Dios te hable a ti ahora te dejo la presencia del Señor y para que lo puedas escuchar un abrazo, chao chao Hola hermanos, bienvenidos al devocional número 7 que es el cierre de este estudio de Lucas 6. Yo soy Karim del ministerio RRU y les voy a eh, leer lo más importante que me ha hablado el Señor para la iglesia. ya Para todos los que puedan escuchar este mensaje, para nuestra comunidad eh, RRU y, y creo que es lo que el Señor demanda de su iglesia en este tiempo. El primer texto que vamos a leer está en Lucas 6, versículo 27. Y el título es El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Eh, ya hemos estudiado y espero que cada mañana hayan hecho el ejercicio de empezar a leer Lucas 6. Partimos leyendo los primeros versículos y luego fuimos avanzando. Y ahora eh, ya estamos en que deberíamos leer a diario en la mañana Lucas 6, y bueno, si el Señor les trae a memoria o les eh, lleva al Espíritu Santo a añadir otros versículos, también háganlo, déjense guiar por el Señor. Sin embargo, voy a insistir y voy a ser majadera en que aquí hay una palabra que es para todos nosotros. Dice así, versículo 27, Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, Haced el bien a los que los aborrecen Bendecida a los que los maldicen Y oren por los que los calumnian Al que te hieran una mejilla Preséntale también la otra Y al que te quite la capa Ni aun la túnica le niegas A cualquiera que te pida dale Y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva Y como queréis que hagan los hombres con ustedes Así también hagan ustedes con ellos Porque si aman A los que los aman ¿Qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman, y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo, y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir a otro tanto, amen pues a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando de ello nada y será su galardón grande y serán hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos sean pues misericordiosos como a también su Padre es misericordioso bien yo les diría hermanos que desde el 27 para abajo el Señor nos está hablando y quiere esto de su iglesia de ti voy a hablar de parte del Señor lo que el Espíritu Santo me ha ido hablando muchas veces pensamos que estos enemigos o que estas personas que nos maldicen o que nos difaman o que hablan mal de nosotros son personas externas, ajenas a veces hasta lejos de nuestra familia o tal vez familiares pero distantes y lejanos y no, muchas veces Dios te está hablando esto acerca de tu cónyuge, acerca de tu esposo acerca de tu esposa porque es la realidad de lo que se vive cuando todavía el diseño de Dios no está en la familia ¿Qué se produce? Aquí el Señor nos dice que tratemos a los demás como quisieran que nos traten. Que no juzguemos y no seremos juzgados. Que con la medida con la que medimos, seremos medidos, nos habla la palabra. Y también dice que por los frutos nos conocerán. Realmente, tú no eres el árbol que dices que eres, porque simplemente tú te lo dices. Tu casa, como dice en la palabra de los dos cimientos... Eh, no está construida sobre la roca Porque tú lo dices Sino que porque vinieron vientos Vinieron eh, dificultades A tu vida, a tu matrimonio, a tu familia Y tu casa y, su, y tu vida Se destruyeron, se cayeron Eso es lo que dices donde está fundamentada No que tú digas llevo años de cristiano De cristiana que conozco La palabra y que he estudiado Y hasta he ministrado Y estoy sirviendo No sirve eso hermano Aquí la, el fundamento se mide porque vinieron ríos, vinieron situaciones, vinieron dificultades a tu vida que tú las buscaste o te llegaron como sean, pero tú te destruiste, tú te caíste, tu familia se cayó, se derrumbó lo que tú creías que estabas construyendo. Eso te demuestra a ti que tu casa no está edificada sobre la roca. Porque si una familia se desarma es porque su fundamento no estaba en Cristo. No, el fundamento no es lo que yo digo Es lo que se prueba Es lo que es Lo mismo pasa con el árbol Yo no soy un buen árbol Porque yo digo soy cristiano Aleluya, amén Yo sirvo a Dios No, es por el fruto que uno está dando Porque dice, de la abundancia del corazón Habla la boca Si tú vives hablando mal de tu esposa de tu esposo si tú vives hablando mal de tu madre de tu padre, de a quien le tienes rabia eso es lo que abunda en tu corazón no es lo que tú dices que abunda eso es lo que abunda amargura, porque cuando uno tiene la necesidad constante de estar hablando mal de ciertas personas de estar condenándolas, cuando el Señor dijo no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdona y serás perdonada con la medida que tú mides serás medida, dice la palabra. Y por eso esta palabra nos confronta, Iglesia. Porque muchos estamos viviendo de una u otra manera estas situaciones. Y ya el Señor no quiere. ¿Por qué nos manda a leer Lucas 6 y especialmente este texto? Todos los días. Porque definitivamente eso, definitivamente eso es lo que está viviendo la Iglesia. Nos está llamando a una coherencia. Revisa tu corazón. ¿Qué tipo de árbol eres, hermano, hermana? Por favor, esta palabra no es para el de al lado. Esta palabra es para ti que estás escuchando. Iglesia, no eres el árbol que tú dices que eres. Eres el fruto que tú estás dando. ¿Estás hablando mal constantemente de alguien? ¿Estás juzgando? ¿Estás tratando a las demás personas, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa como te gustaría que te trataran? ¿Estás dando la otra mejilla efectivamente o simplemente estás fingiendo que lo haces? ¿A quién quieres engañar? ¿Quieres engañar a, tu, a, a las personas que te rodean? Porque a Dios no puede ser burlado, a Él no le podemos engañar. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. No, El amor dice, sea sin fingimiento. No podemos seguir fingiendo amor. Tiene que ser algo real, sincero Y nosotros no podemos dar ese fruto por nosotros mismos Solo es el Espíritu Santo Entonces si tú quieres amar a alguien Que no puedes amar, que te cuesta amar Porque, porque tiene eh, que, me, que me contesta así, que me trata así Que tiene esta manera Que es muy terrible, que es muy orgullosa Que, que me critica, que me ofende Y empiezo a justificar A decir un montón de cosas eh, De por qué Esta persona es tan terrible Fíjense que Jesús, a Él le hicieron de todo. Pero Él no andaba pelando, calumniando, hablando, descargándose con los discípulos por todo lo que los fariseos le iban a hacer y le hicieron. Él no vivía hablando de, de lo que ellos le iban a hacer, sino que al contrario dijo, perdónalos. Él sí los corrigió, Él sí los confrontó. Pero en llegado el momento de su verdadero corazón, su esencia era, perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen. Él, él, él llamó, él, él trató de enseñar, Él trató de corregirles también. Pero porque les amaba, porque sentía misericordia. Nadie nadie puede ir a... No puedes corregir a alguien si tú no sientes misericordia por esa persona. Tú no puedes eh, juzgarla, no puedes ir a hablar de, de esa persona si no sientes misericordia por ella. Nadie que no sienta misericordia tiene... Eh, eh, la autoridad Ni el apoyo Ni el respaldo de Dios Para ir a corregir Si nosotros En algún momento El Señor nos llama A corregir a alguna persona A enseñarle A decirle Mira hermano Esto no está bien Es desde el amor Es desde la misericordia Es desde decir eh, No eres Esto no es lo que Dios Destinó para ti No es, no es lo que el Señor Dice en el cielo En la eternidad acerca de ti Tú estás llamado Estás llamada A otra cosa Estás llamado A dar fruto Está llamado a ser usado por Dios. Está llamado a llevar fruto de amor, de misericordia, de paciencia, de humildad. No este fruto de orgullo y de altivez. Y es de des desde la misericordia. <coughs> Pero Dios, perdón, Dios está queriendo restaurar familias. Eh, Dios te está hablando. No hagas oído sordo. Por favor, hermano, hermana, escucha. Escucha con el corazón. Abre tus oídos espirituales. En el nombre del Señor yo te ruego. Yo te ruego por favor cambia tu manera de pensar. Deja confrontarte. No sigas excusándote. Quiero, quiero mostrarles algo. Y quiero que cierren sus ojos o traten de imaginar este, este, uh, esta escena. Porque muchos están eh, en una o en otra escena. Está el Rey sentado está el rey sentado en su trono y tú eh, voy a poner un ejemplo puesto pues esto se puede aplicar con matrimonios con relaciones de padres relaciones de hermanos eh, relaciones de familiares diferentes relaciones pero esas relaciones que son malas esas relaciones que a ti te cuestan ya quiero que con esa persona que a ti te cuesta con esa persona que tú eh, eh, a esa persona que tú enjuicias en tu corazón Esa persona que tú criticas Esa persona que te cuesta amar o, o las personas que te cuesta amar Con ellas tú te pongas en esta situación Estás tú Y esa persona que vamos a poner en este caso eh, Un esposo O una esposa ya Un matrimonio Tú estás con tu cónyuge Al lado Y tú estás frente al rey Resulta que tú y tu cónyuge tuvieron una pelea o tienen constantemente peleas, dificultades, roces, situaciones difíciles. Y tú heriste a tu cónyuge, tú, tú que me estás escuchando, tú heriste a tu cónyuge, tú eh, le ofendiste, hiciste algo que está mal. Por la palabra tú sabes que está mal y tú sabes que es pecado. No digas eso, eso no, me equivoco, que es un error igual. No, es pecado. Tú pecaste contra el Señor. Y contra tu cónyuge Entonces tú vas delante del rey Y tú dices Rey Y el rey es Cristo Perdóname porque hería a mi cónyuge Te ofendí Señor Te fallé Señor Perdóname Y miras para el lado Tú estás de pie Tú estás de pie Frente al rey El rey sentado en su trono Tú estás de pie Y tu cónyuge está parado al lado tuyo De pie Tú miras hacia el lado por sobre tu hombro y ves que está al lado tuyo tu cónyuge y dices, rey perdóname porque yo me equivoqué ofendí, herí a mi cónyuge a mi compañero, a mi compañera pero fíjate que mi cónyuge también me dijo tal cosa y me empezó a, a ofender entonces por eso yo le respondí y yo le herí de esa manera pero estoy arrepentido no lo quiero hacer pero también él o ella mi cónyuge me ofendió y me hizo sentir mal, me hirió entonces por eso es que yo reaccioné de esa manera, pero realmente estoy arrepentido, perdóname Rey muchos están así y piensan que eso es arrepentimiento y piensan y piensan que eso es humillación y yo les digo hoy día, no es humillación eso no es humillación eso no es humildad y eso no es arrepentimiento eso no provoca un cambio de mente. ¿Saben por qué? Porque tú estás altivo, estás altiva, estás parada frente al rey. Cuando tú frente al rey tenías que estar en el suelo, botado o postrada, o postrado, humillado frente al rey, con el rostro en el suelo, diciéndole perdóname rey porque pequé contra ti y pequé contra mi hermano, porque al herir a mi cónyuge yo te herí a ti señor, a ti te fallé señor, perdóname. Y hoy ahora quiero que tú te imagines si tú estuvieras en esta posición, si tú verdaderamente, y entiendan que este plano físico nos lleva al plano espiritual, yo estoy hablando por lo físico pero por el espíritu, Tú estás en una posición de humillación frente al rey, estás botado en el suelo, rostro en tierra, mirad, tratando de hablar al rey y apenas si levantas la vista y puedes ver solamente la punta de sus pies porque estás botado en el suelo, porque no te atreves a mirar el rostro del él, porque te diste, diste cuenta que hablaste mal de tu cónyuge, que, la, que le has juzgado, que... Que le, que le has criticado duramente que has mirado la paja en el ojo de ella no quitando la tuya una y otra vez lo has hecho has hablado mal de tu cónyuge con diversas personas te has descargado, le has herido y tú dices perdóname Señor perdóname mi Rey porque te fallé porque pequé, estoy arrepentido veo el peso de mi pecado que está delante de mí yo ya no quiero ser así me doy cuenta que todas mis justicias son como trapo de inmundicia como dice la palabra. Todas mis justicias son como un trapo de inmundicia. Yo no soy justo. Yo no soy bueno. Yo no soy digno. No soy digna de, de nada realmente Señor. Y tú por gracia me has rescatado. Y si hay algo bueno es de ti. No es mío. Yo no me puedo gloriar ni exaltar. Estás en esa posición. Y cuando tú intentas. Mirar para alguna parte no ves más que el suelo. Tú cuando estás en el suelo humillado, tú no tienes tiempo de mirar. Y si aún intentas mirar a tu cónyuge que está parado al lado tuyo, que está parado, porque puede ser que tu cónyuge esté parado, porque él sigue altivo, o esa persona, ese familiar sigue altiva, pero tú estás llamado a algo más excelente. Tú te humillaste, tú hiciste lo que Dios te llamó. Porque los humillados serán exaltados. Tú te humillaste delante del Rey, que es lo que te correspondía por la palabra. Porque tú verdaderamente amas a Dios. Verdaderamente quieres agradarle a Dios y no a los hombres. Verdaderamente delante de Dios es que estás humillado. Miras a tu cónyuge y lo ves hacia arriba. Y él está de pie. Tú apenas puedes verlo porque estás en el suelo. No tienes tiempo. No puedes verlo. Lo ves por sobre de ti incluso. ¿Saben por qué lo ves por sobre ti incluso? Porque tú te das cuenta que Él no tiene el conocimiento que tú. Porque tú estás en el suelo postrado, entendiendo lo que es humildad y humillación, cercano al corazón de Cristo, en la actitud correcta. Y lo miras con misericordia diciendo, pobre de mi cónyuge, pobre del que no entiende esto que yo estoy entendiendo. Que ese no es el camino, no es el camino del juicio, ni mirar la paja en el ojo ajeno. El camino es la misericordia y la humillación ante Dios. Entonces lo puedes mirar con misericordia y te das cuenta que tú tienes un conocimiento mayor de Dios y que se te pide más porque entiendes más a Dios que esa otra persona. Entonces no tienes tiempo de juzgarla, no puedes mirarla por encima porque tú estás en el suelo. No puedes empezar a señalar y a juzgar y a decir, «Rey, Rey, es que yo pequé, Señor, pequé porque ella o porque Él hizo tal cosa». Como si eso me habilitara para poder pecar una y otra vez contra mi cónyuge o contra esa persona. No me habilita. El pecado no puede ser justificado. Yo no puedo justificarme de estar siendo infiel con mi esposa porque mi esposa no quiere estar conmigo. O viceversa, yo no puedo justificar la pornografía porque tengo una mala relación. Y todo lo que ello conlleva, yo no puedo justificar mi infidelidad, mi falta de respeto, porque yo estoy fallándole a Dios. Amado, querido hermano, querida hermana, deja de mirar al hombre. Dice el Señor, soy yo, es a mí al que me fallas, dice el Señor. No es a tu cónyuge, es a mí. Es a mí al que me fallas, es al reino. Detienes los propósitos de Dios en tu vida, detienes el que Dios te quiere usar nadie puede servir al Señor en un ministerio con un corazón así no se mientan no nos mintamos a nosotros mismos comprendamos lo que el ministerio es nadie puede venir a decir que sirve al Señor con un corazón así no estamos sirviendo a Dios tenemos que ser perfeccionados realmente no es buen árbol el que da mal fruto si tú estás dando ese fruto no eres un buen árbol y es tiempo que lo reconozcas y le digas Señor no soy un buen árbol pero quiero serlo. Y me han dicho que tú puedes hacerme un buen árbol. Porque ciertamente aquí no llegamos por ser buenos árboles. Ninguno. Llegamos por ser un mal árbol. Un, un mal árbol que da malos frutos. Que era impaciente. Mal carácter. Enojado. Eh, mentiras. Engaños. Diferentes cosas. Vicios. Pero ¿qué dice el Señor? Las cosas viejas pasaron. Todas son nuevas en Cristo Jesús. Pero para eso tiene que venir un arrepentimiento y el arrepentimiento no viene sin humillación, no viene sin esa convicción de pecado, de estar en el suelo y entender que cuando estás en el suelo miras a todos por mayor que tú, a todos los miras por mayor que tú, sabiendo que tú estás postrado en el suelo, mirando los pies del rey y los que están parados entiendes cuando tú estás en esa posición que ellos todavía no conocen al Señor como tú lo estás conociendo y no puedes juzgarlo porque no tienen el conocimiento que tú tienes porque por algo estás postrado entonces miras con misericordia, miras con entendimiento, miras con los ojos de Cristo muchos dicen y del Señor dice ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Dice desde los cielos. Si no quieres hacer lo que te digo, no me digas Señor. Si no vas a hacer lo que yo te digo, lo que yo te mando, no justifiquemos los pecados más, por favor. Cuando tú pecas, pecas. No pecas porque tu esposo, porque tu esposa te habló mal. Tú no tienes por qué contestar mal. Por favor, no es, no es, no, podemos justificar más nuestros pecados. Eso es una actitud humilde, altivez, orgullo y soberbia. Es justificar una y otra vez nuestros pecados. Y entendamos y cierre la puerta aquí al enemigo que esto no tiene que ver con que no se puede corregir. Sí se puede corregir, sí se puede enseñar cuando tú has sido perfeccionado en algo... Y con la palabra de Dios cuando tú quieres restaurar a esa persona. Cuando tú le amas y sientes misericordia con tu cónyuge, y con esa persona. Y tú le dices, mira, mira querido, mira querida, mira amor. Eh, esto no está bien, no es lo que tú, no es lo que tú viniste a hacer. No, no es para lo que Dios te llamó, tú estás llamada a algo más grande. Mira tú, tu corazón es... Es amoroso, tu, cora en tu, tu corazón es un corazón de niño, de niña, tu corazón fue herido, pero Dios lo quiere restaurar y vienes con, restaura con restauración y con misericordia, pero un amor no fingido, un amor que permanece y no digan no, es que yo lo intento, sí, yo lo he intentado muchas veces, ciertamente, ciertamente, si ustedes tuvieran los que justifican, los que intentan justificar sus pecados. Si tuvieran ese amor, esa paciencia, esa entrega verdadera, ya habrían producido un cambio en esa persona. Sobre todo si es una persona que convive con nosotros, que convive con ustedes. Ya habríamos producido un cambio. Ya habríamos hecho que eh, ascuas de fuego se, se amontonaran sobre su cabeza. Que se avergonzara una y otra vez, una y otra vez. De, lo, de los errores porque andamos en justicia pero nosotros no andamos en justicia y ese es el problema y empezamos a, a justificar nuestros pecados a decir que esta persona no se ha convertido porque ella es simplemente dura y duro de corazón hermano Dios tiene el control de todo qué estamos diciendo si alguien no se ha convertido es porque simplemente el Señor no lo ha hecho ustedes piensan que el Señor está luchando con todas sus fuerzas para convertir a su cónyuge. Para convertir a ese familiar, a esa persona que a ustedes les es tan difícil. Que Dios no puede hacerlo. Por favor, recuerden cómo el Señor tomó el corazón de Faraón y lo endureció como Él quiso. Dios puede hacerlo todo. No olvidemos que Él es el Shaddai. Él es el Todopoderoso. Si Dios no está haciendo algo todavía. Es porque a nosotros nos falta. A nosotros nos falta. No tenemos que constantemente ir a mirar al de al lado. Constantemente tenemos que mirarnos a nosotros mismos. En qué yo fallo. El corazón altivo siempre se justifica. Siempre está apuntando y señalando al de al lado. Señor me pasa esto. Porque mi esposa tal cosa, porque mi pastor tal cosa, porque los hermanos de la iglesia tal cosa. Cuando el problema eres tú, el problema eres tú, muchas veces eres tú. Miren, miren su circunstancia, no puede ser que una persona, muchas personas están en un trabajo y tienen problemas y se tienen que cambiar y tienen problemas y se tienen que cambiar. Y piensan que el problema es del lugar donde están trabajando. Y resulta que el problema son ellos. ¿Cómo va a ser posible que en el lugar en donde tú estés siempre haya un problema, una dificultad... ...y te tengas que andar cambiando de trabajo una y otra vez? Ese es un corazón altivo, un corazón orgulloso que no es capaz de darse cuenta... ...que, que él está fallando, que ella está fallando. Si tú tienes problemas constantemente con las personas, en tu familia, con tu cónyuge, eh, en el trabajo... Vas para todos lado y tienes problemas y empiezas a justificarte, corazón, al tío. Es que las personas son, es que mi es que mi vecino, es que mi esposa, es que mi padre, es que mi hermano, es que mi cuñado, es que mi cuñada, y todo el mundo. Y que mi, es que mis primos y siempre tienes problemas con la gente. Entonces el problema es de uno. No puede ser que le echemos la culpa siempre a las demás personas. No es el evangelio. Esto no es el Evangelio. No es el que nos presentó el Señor. Mira primero la viga que está en tu ojo. ¿Qué nos enseña eso? Que siempre hay que mirarse a uno primero. Y el Espíritu Santo siempre te va a decir. Y tú, mírate tú primero. Revísate. No para condenación. No para llevarte a algo más excelente. Para hacernos crecer. Porque Dios quiere, quiere formar un corazón como el del Señor. Tenemos que crecer. Tenemos que por lo menos entender. Y con esto no digo que wow, estamos resueltos. Estoy resuelta ya. El Señor me hizo eh, perfecto. Y, y puedo cumplir esta palabra cabalidad. ¿Saben a lo que los, los exhorto? A que entendamos que no la estamos cumpliendo. Que no lo estamos haciendo bien. Que nos pongamos en una posición de humillación. Porque en esa posición no podemos juzgar a nadie. Y si llegamos a juzgar ciertas cosas... Que Dios los quiere hacer... Porque Él nos muestra para corrección... Por amor... Son desde el amor y desde la misericordia... Son porque Dios nos quiere sacar de ahí... Por amor... Pero no con juicio... No porque me tiene aburrido... Que me tiene harta... Que ya no lo soporto... Porque tal cosa... Eso nunca va a ser del Señor... Nunca va a ser agradable a Dios... Que tú estés hablando una y otra vez mal de esa persona que Dios te mandó amar y tú sabes muy bien de quién te está hablando el Señor cada uno sabrá en su corazón porque el Espíritu Santo ahora mismo con esta palabra que el Señor está soltando porque su palabra, no lo digo yo es la palabra del Señor aquí no importa lo que yo crea lo que tú creas, lo que crean lo que importa es lo que dice Jesús son sus enseñanzas perfectas y sabias Él es el modelo eso es lo que importa, lo que él dijo. Muchos se conforman con ser medianamente bonitos comparados con quién, comparados con el mundo. Compárate con Cristo, compárate con Cristo. Mira cómo está haciendo con tu esposa, mira tu egoísmo. Aquellos que tienen ese problema, esposo o esposa, si, si hay egoísmo, si hay eh, eh, cómo le están tratando. ¿Cómo se están tratando mutuamente? ¿La dulzura que debiera haber? ¿Es o simplemente hay aspereza? Y, y porque alguien es áspero conmigo, yo tiendo a ser áspera de vuelta. ¿Saben qué? Puede que a lo mejor nos resulte difícil, no podemos. Mi esposo es áspero conmigo, mi esposa es áspera y yo no puedo ser de otra manera, Señor. Pero entiendo que no está bien. Yo soy culpable porque respondí con aspereza... A otras pereza que me dieron Fueron ásperos conmigo Entonces yo soy áspero de vuelta Pero por lo menos que yo pueda entender Que está mal Que no me puedo justificar Que no me puedo habilitar Eso no me habilita Para yo ser áspero Dice no paguen a nadie mal por mal Antes paguen bien por mal ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué fuerte palabra Señor! Yo hoy día lo que quiero dejarte, hermano, es una exhortación poderosa a tu corazón para que por lo menos nos pongamos todos alineados con una sola verdad. Hoy día no te digo, mira, eh, ya tienes que estar, tienes que estar, y ni siquiera le estoy hablando de gente que les maldiga o que les odie desde afuera, vecinos, gente que ni les conozca, de repente que se les atravesaron o tuviste una situación y la persona te agarró rabia y tú sabes que habla mal de ti. No, estoy hablando de gente que está cercana a nuestro corazón, entre comillas... gente que establecimos lazos de familia... y todavía están esas cosas... de ellos estoy hablando... porque ¿qué les voy a pedir de afuera? ¿qué nos va a pedir el Señor de afuera... si todavía no podemos con los de adentro? ¿todavía no podemos con nuestra casa? esta palabra es mucho más grande... de la que hoy día estamos eh, hablando... Pero, eh, pero según nuestra medida... nuestra estatura espiritual... Esto es a lo que podemos aspirar. A, a, esta, a restablecer. A, a que Dios restaure nuestras relaciones familiares. Las más cercanas. Esas que te cuestan. ¿Por qué tú crees que te cuesta? Tú piensas que es porque es la persona que tienes al lado. Tú piensas que es porque esa persona es el problema. Y yo hoy día te aseguro que, que no, es, no es eso. Porque si tuvieras a otra persona que tuvieras que tener la misma cantidad de horas, el roce, las mismas circunstancias que tú viviste con esa persona, el mismo medio ambiente, por decirlo así, tendrías un similar resultado, un muy similar resultado. Porque si tú quebraste un matrimonio, o contribuiste porque las cosas siempre van de a dos, pero si tú contribuiste fuertemente a quebrar un matrimonio, una relación de padre, una relación de hijo, una relación familiar, ¿qué te hace pensar que con otra persona no lo ibas a hacer? ¿Tú piensas que es culpa de la persona? ¿Que tú actuaste de una manera porque esta persona? No. No. Hagámonos responsables de nuestras acciones. Porque de la abundancia del corazón habla y actúa la boca. Sería exactamente muy parecido. Entonces, eh, el Señor nos está llamando a esto. A que estemos en un mismo piso en el día de hoy. De saber de que de que ninguno de nosotros es bueno solo el Señor que a nosotros nos toca estar humillados y que no me habilita a mí que por lo menos yo lo sepa que por lo menos yo sepa que, que alguien sea malo conmigo lo voy a decir así en palabras simples para que dentro de eso caigan muchas cosas si alguien fue malo yo considero que fue malo conmigo eso a mí no me habilita para yo ser malo de vuelta aunque yo piense que es en menor medida. Y aquí va otra cosa que me habla el Señor. No midas, no intentes tomar uh, un molde y decir, es que este nivel de maldad o de aspereza es distinto que el mío. Les voy a decir algo. Mi, mi, mi esposo es mucho más duro, más áspero. Estoy poniendo un ejemplo, mucho más duro y más áspero. Es que él sí que es terrible. Y yo le respondo con aspereza, pero no con el mismo nivel. Entonces yo me siento más buena que él. No Puede ser que nos sintamos más buenos que alguien. No puede ser que nos sintamos más cristianos que el otro. Porque en el momento en que nos ponemos en esa plataforma, vamos a recibir juicio y crítica. Porque te pones por arriba del de al lado. Sobre todo si es alguien que está junto a ti, si es tu cónyuge, si es alguien con quien vives. Si tú te pones en una plataforma de que yo soy mejor cristiano que tú, entonces el otro va a decir ya pues si tú eres tan buen cristiano si tú eres tan buena cristiana hazlo po. hazlo porque por lo menos por, eh, tú podrías decir es que por lo menos yo oro esta persona ni ora por lo menos yo leo la palabra esta persona casi ni lee por lo menos yo me congrego yo ofrendo y esta persona no entonces te empiezas a poner en una posición más alta que el de al lado y el de al lado ciertamente percibe tu altivez percibe que tú te estás poniendo en una posición más alta entonces dice bueno, si es tan alto, porque yo no veo fruto, porque yo veo que siempre eh, se pone en una posición más alta que yo, como que yo soy el malo yo soy la mala, siempre yo soy el malo. El corazón del hombre tiende a ser altivo, es algo con lo que vamos a tener que luchar siempre. Y tenemos que ir una y otra vez a los pies del Señor, a mirarlo a Él, porque si tú te comparas con alguien, tú te vas a poner altivo, pero compárate con Cristo. No te compares con esa persona que le tienes la guerrilla Con esa persona que te cuesta amar Sino que compárate con Cristo Y entonces te vas a tener que postrar Y cuando estés postrado Cuando verdaderamente estés postrado Vas a tener otra visión De tu, de tu hermano, de tu cónyuge Vas a tener otra visión Una visión misericordiosa Eso queremos No digo que lo hayamos alcanzado siempre pero procurémosla, amados eso les invito, procurémosla procuremos tener esa posición de humillación y al menos sepamos que no podemos justificar nuestras, nuestros errores, nuestras asperezas no porque alguien me habló con grosería y yo después fui y le dije una pesadez. sin grosería, digo pero por lo menos yo no le hablé con grosería entonces no es pecado y va así, compárate con Cristo compárate con Cristo, cómo hablaba Él lo que hiciste, ¿está bien o está mal? Ah, es que no hablé con grose. Sí, pero comparado con Cristo, en realidad es pecado, está mal. No, ni por si acaso, está bien. Entonces, podemos humillarnos y soltamos esa ofensa. Y decimos, ok, esta persona estuvo mal conmigo, pero yo también estuve mal. Me voy a enfocar en que yo estuve mal y miro al Señor. Lo miro a Él. Entonces me puedo poner en posición de humillación y me concentro. En, en él Y por eso recuerdo cuando la hermana Yani decía Dime cuánto te ofendes Y te diré cuán cerca estás de mi corazón Porque cuando uno está cerca Del corazón de Dios está así Humillado, postrado Y no se ofende Porque uno se siente En el suelo, uno sabe sus errores Uno sabe que uno es pecador Que uno se equivoca Eso, te, eso nos puede ayudar a no ser gente Que juzgue tanto y que critique tan duramente y que Dios nos ayude a ver nuestra dureza, nuestras perezas, nuestros errores porque de verdad, y aquí les digo, Iglesia, hermana, hermano, pídele a Dios pidámosle al Señor que nos ayude a mostrarnos nuestra dureza de corazón nuestras malas actitudes, las veces que somos duros, que somos pesados con las personas especialmente con esa persona que nos cuesta que generalmente va a ser la persona con la que más convivimos porque es fácil llevarse bien con los que ves una vez a las miles es fácil estar en dominio propio ciertos momentos y soportar ciertas cosas que no nos puedan parecer de repente o quizás para algunos no es tan fácil porque eh, ciertamente cuando estamos recién empezando todo esto es muy difícil pero el Señor es el que va obrando. Él es el que nos va ayudando, nos va limpiando, nos va dando el fruto del Espíritu Santo. que uno de esos, de esos frutos, uno, una parte de ese fruto es el dominio propio. Entonces es más fácil una vez llevado un camino el, el tolerar ciertas circunstancias puntuales. Pero llevarnos bien y tolerar y no juzgar a la persona con la que vivimos. Que nos cuesta. Eso es lo difícil. Y no crean que el Señor quiere... Ah, sepárate. Eso es lo que quiero. No, si sí. La santidad apartado de la gente que nos cuesta es, es una falsa santidad. Y lo más probable es que el día de mañana si probamos cambiarnos de casa y cambiar a esa persona que nos cuesta y ponemos a otra... Si nosotros seguimos siendo la misma persona, vamos a obtener el mismo resultado. Queremos cambiar las piezas eh, como las piezas de un ajedrez. Y, y resulta que las dejamos en la misma posición. Al final quedamos en la misma posición y, y no se puede hacer otra cosa. Es como que, como que a los colores de las piezas del ajedrez. No, lo, no, no las posiciones ni, ni las figuras, porque al final viene eh, a ser lo mismo, si nosotros seguimos siendo la misma persona vamos a obtener los mismos resultados. Como decía ayer el hermano Álvaro, eh, queremos obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Y no vamos a obtener resultados distintos haciendo lo mismo, aun cuando nos cambien, nos cambien a las personas y nos pongan otra mamá, otro papá, otro cónyuge, otro hijo. Eh, somos nosotros quienes tenemos que accionar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? entonces hoy quiero que te quedes con esas dos cosas nada te habilita nada justifica tus pecados tu egoísmo tu, tu altivez, tus malos tratos eh, y hablo sobre todo a los matrimonios esposos honren respeten a sus esposas tratenlas como vaso más frágil no hablen mal de ellas esposas no hablen mal de sus esposos porque el que habla mal de su esposo de sí mismo habla mal ¿Y por qué Porque habla mal de ti que tú hables mal de ellos? Porque no está el amor de Dios ahí. Y si vas a hablar algo, no se trata de que yo no pueda decir, es distinto que yo diga, no, es que sabes que mi esposo eh, es súper flojo, no me ayuda y, y es súper eh, egoísta. Siempre anda pensando en él Se compra cosas para él nomás No se preocupa nada me, me tiene aburrida No puede ser así Yo por eso soy así con él Es distinto A que yo diga eh, Por ejemplo ¿Sabe qué hermano? Eh, estoy preocupada Porque mire Y esto no con hipocresía Esto se tiene que sentir Mire yo, yo amo a mi esposo Pero él está actuando de mala forma A mí me duele eh, cuando él eh, siempre se preocupa de él y a lo mejor no me entiende que yo también necesito dinero para mis cosas y, y que me hace sentir como que como que todo me lo regalaran, como que fuera, como que yo no mereciera nada y a mí me duele, me hace sentir mal y toda la, eso es distinto y eso hace que yo me cierre, yo no quiero, no quisiera sentirme así, pero igual yo siento amor por él, pero también me molesto, me enojo, es distinto a que yo vaya con el juicio y, la, y con la eh, impiedad hacia esa persona ya sé que el Señor eh, está aquí en medio de esto, sé que es la palabra que el Señor quiere. Hoy día damos por cerrado, perdón, encima si alargué, pero esto es una exhortación directa para ustedes, para la iglesia, para cada uno de nosotros. Eh, también yo la tomo y la recibo y, y le pido al Señor que nos ayude a atesorarla. En el nombre de Jesús Padre te pedimos que esta palabra caiga en buena tierra, que nos ayude Señor a mantenernos postrados, a no responder Señor, nos cuesta tanto, nos cuesta tanto Señor, no responder con, eh, no pagar con la misma moneda Señor, nos cuesta tanto. Eh, no responder de la misma forma. Ayúdanos, Señor, para ser humildes, para ser como tú, Señor. Que eras manso y humilde de corazón. Por eso nos dijiste, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Señor, porque somos gente que peca Señor, somos pecadores Señor, pero tú nos limpias, tú nos lavas Señor, Y día renueva tu misericordia y ayúdanos Señor por favor Padre con esas personas que son las que nos cuesta amar, ayúdanos a amarlos, ayúdanos a tenerle misericordia Señor, ayúdanos a comprenderle Señor, ayúdanos a mirar nuestro pecado y no al pecado del otro Señor, trata tú con ellos, porque sé Señor que si nosotros somos justos tú harás justicia por nosotros pero cuando es sincera, cuando es verdadera, porque a ti no se te puede engañar tú miras el corazón tú no, a ti no se te puede vender un amor fingido, un eh, toma, sí, toma, voy a hacer tal cosa por ti, y cuando en el corazón está saliendo pura rabia y puro enojo Señor, a ti no se te puede vender eso, y tú no vas a mover tu mano en favor de aquellos que están con fingimiento, procurando una amor, haciendo un amor fin, fingido eh, eh, para callar su conciencia o, o para justificarse delante de los demás Señor, a ti nada se te puede ocultar y todos los que anden en justicia, sé Señor que tú serás su justiciero, porque Tú eres nuestra justicia, tú eres Jehová Sikhnu como nos enseñaba la hermana Claudia, eres mi justicia Señor y tú eres un Dios justo, debemos confiar en tu justicia que cuando nosotras verdaderamente andemos caminando en rectitud y en justicia Señor y esto no se trata de que estemos perfectos pero sí con un corazón humillado, sí con un corazón que no anda enjuiciando, un corazón que es misericordioso, que comprende la palabra cuando tú dices soportaos los unos a los otros si alguno tuviera queja contra el otro porque todos pecamos todos cerramos todos fallamos señor todos pecamos por tanto no podemos medir los pecados y decir este pecado es más grande que este otro sino que entender que somos pecadores y no podemos andar con juicio sino que con misericordia y con deseo de restaurar con amor con la gana de decir te ayudo te ayudo tú. Dios tiene algo más grande para ti. Y bendecir con nuestra boca y no maldecir. Y profetizar con nuestra boca. Profetizar sobre esa persona con la que nos cueste decir. Tú eres tal mujer. Tú eres una mujer dulce. Aunque no lo sea. Tú eres eh, la mujer que yo, que yo amo. Tú eres una buena madre. Tú eres bendecir y no maldecir. Porque... Por fe debemos andar y no por vista, Señor. Ayúdanos a bendecir, a bendecir a esa persona que tú nos estás hablando ahora en nuestro corazón. O a esas personas que tú nos estás hablando. Ayúdanos a bendecirlas y a cambiar. Señor, este, este mes de septiembre nos hablas esta palabra porque tiene que haber un cambio. Y en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo te hablo de parte del Señor que medites en esta palabra todos los días durante el mes de septiembre si quieres añadir lo que el Espíritu Santo te traiga hazlo porque ahí hay libertad pero el Señor nos encomienda leer esta palabra estos versículos todos los días durante el mes de septiembre. Porque tiene que traer revelación. Tiene que hacerse viva en nuestra vida. Y en el nombre de Jesús yo te pido Señor. Hazla viva. Prepárate, iglesia. Porque de esta palabra te voy a hacer vivir. Porque en esta palabra tenemos que crecer. En esta palabra tenemos que crecer. Gracias te doy Rey. Gracias Rey amado. Ayúdanos a estar en humillación. En el nombre de Jesús te dejamos esta oración. Que tu Espíritu Santo siga con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén, Señor.
2: Buenos días, hermanos. Eh, hoy seguimos con el devocional de Lucas 6. Tenemos que saber lo importante, más que leer, la palabra es meditar en ella, meditar y pensar lo que el Señor quiere hablar con esa palabra para el día de hoy. ¿Qué quiere hablar el Espíritu Santo a través de esta palabra hoy? Va mucho más allá que leer versículos, sino que detenerse en cada versículo a leer y aplicarlo a, y a, a nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a empezar leyendo Lucas 6, del 6 al 11. Lleva por título El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Cuando habla de él, habla de Jesús. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Y él levantándose se puso en, en pie Entonces Jesús les dijo Os preguntaré una cosa Es lícito en día de reposo Hacer bien o hacer mal Salvar la vida o quitarla Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre Extiende tu mano Y él lo hizo así Y su mano fue restaurada y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Ahora, hay, hay dos versículos aquí que me llama mucho la atención. Que es el 7 y el 11. Que dice, y le acechaban los escribas y los fariseos. Los fariseos eran una, una, como una clase política de esa época. Que que de alguna forma gobernaban el pueblo de Israel eh, y, y ellos dictaban las leyes de, del pueblo ¿ya? Y, y obviamente Jesús, Jesús nuestro Señor como Él venía con una, re, una revelación nueva del cielo una revelación que traía del Padre acá a la tierra Jesús venía a, a desordenar de alguna forma todas sus leyes todas esas leyes impuestas con pensamientos de hombre y, y lo que me llama mucho la atención de este versículo que dice eh, Para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle O sea, esto es algo muy 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 importante ¿Por qué? Porque muchas veces la gente hasta por ignorancia Hasta por ignorancia porque Jesús sabía que él estaba haciendo algo bueno porque como dice en el versículo 9, es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Es tremendo esto porque Jesús sabía que él estaba haciendo un bien. Pero los fariseos por falta de conocimiento, por falta de, por falta de entendimiento y por, y por eh, ser fieles a sus costumbres de hombre, a sus leyes, ellos creían que no se podía hacer nada, pero era solamente por falta de revelación y de conocimiento. Pero aquí, en el 7 al último, dice, a fin de hallar de qué acusarle. O sea, estaban buscando de qué forma o cómo podrían acusar a Jesús. ¡Qué tremendo esto! ¿Cuántas veces... Los hijos de Dios, los que llevamos y, y atesoramos al Señor y, y, y portamos el Espíritu Santo, eh, somos acusados eh, por cosas que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que nuestro Señor nos no, Una de las cosas que afirmó, dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que estuviéramos tranquilos porque Él había vencido al mundo. Entonces muchas veces pues, vamos a tener a tener eh, aflicciones por hacer lo bueno. Nos van a acusar y muchas veces van a buscar algún error para ver en qué, en qué manera nos, no, nos pueden acusar o nos pueden señalar. Pero hoy les digo hermanos, eh, tengan paz, tengan paz en su corazón siempre y cuando estén haciendo la voluntad de Dios. Siempre y cuando estén haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. Dice la palabra que... Eh, en algún minuto los hombres eh, le llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es justo lo que está pasando en este tiempo. Y también como dice en el versículo 11 de Lucas 6. Dice, y ellos cuando Jesús, a pesar de que ellos lo estaban acusando, señalando y viendo si lo iba a sanar en día de reposo. Sabiendo que Jesús estaba haciendo algo bueno. Dice en el 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí. ¿Qué podrían hacer en contra de Jesús? Para mí hermanos. Esta, esta palabra es tremenda. Cuando uno se, se, la lee. Y te das cuenta. De qué manera el Espíritu Santo. Te quiere hablar el día de hoy con esta palabra. Y son cosas que, que los hijos de Dios. Vamos a vivir constantemente. Eh, siempre, siempre. Siempre va a haber alguien que, que te va a querer acusar eh, va a querer imponerte eh, soluciones de hombres pero sabemos nosotros que, que nuestras soluciones no están en esta tierra sino que nosotros buscamos el, buscamos eh, del cielo buscamos nuestra respuesta en, del cielo queremos traer nuestras soluciones sabiendo que la voluntad del Padre es perfecta para con el propósito del reino de Dios así que hermanos eh, esta este es la palabra que, que yo les quería entregar y para terminar queremos quiero terminar orando. Padre Eterno, Príncipe de Paz, te doy gracias Señor. Te doy gracias Padre Celestial porque día a día Tú nos hablas Señor. Te pido Padre Santo que tengamos un corazón dispuesto. Padre Eterno que tengamos un corazón abierto Señor para recibir del cielo. Quita toda altivez, toda soberbia y todo orgullo, Señor, de creer que lo sabemos todo Y toda altivez que se quiera levantar contra el excelente conocimiento de Jesús. Por eso, Padre Eterno, ayúdanos, Señor, a tener disposición en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Constantemente para recibir palabra de Dios y para poder aplicar esta palabra a nuestra vida. Padre, te honramos, te bendecimos por siempre y para siempre. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Hola, amados hermanos. Soy Andrea del Ministerio RRU. Eh, para empezar este devocional, vamos a empezar orando para que la presencia del Espíritu Santo nos acompañe y hable a través de este devocional. Amado Señor, Padre Celestial, te damos las gracias, amado, por tu palabra, la cual tú nos diste para instruirnos, para guiarnos, Señor. Gracias Jesús por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos hablas a diario, Señor. Eh, guíanos Señor a través de tu palabra guíanos Señor exhórtanos amonéstanos con tu palabra Señor eh, para cada día eh, eh, parecernos más a ti Señor parecernos más a ti gracias Dios por todo lo que tú nos das gracias Dios por tu palabra gracias Jesús por tu sacrificio te damos la gloria la honra en el nombre poderoso de Jesús amén y amén Señor Amados hermanos, vamos a empezar como han seguido todos las demás devocionales. Vamos a seguir leyendo Lucas 6. Pero hoy día vamos a volver a retomar Lucas 6, 27 al 36. Que tiene por título, El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Que lo vamos a leer primero ya. Eh, pero a vosotros los que oís os digo... Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? ¿Por qué también los pecadores prestan a los pecadores? Para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, también como vuest también vuestro Padre es misericordioso esta palabra, hermano, es realmente hermosa, hermosa, y es una palabra que se debe meditar mucho, mucho, eh, constantemente para preguntarle al Señor realmente qué es lo que quiere de nosotros, sabemos que como hijos de Dios siempre tenemos que dar el extra, eh, no podemos compararnos con, con nuestro vecino no podemos compararnos con el, con el compañero de trabajo no podemos compararnos con el amigo porque tenemos que agradar a Dios y el Señor siempre nos va pidiendo más a medida que vamos caminando en su palabra, en amor Él nos va pidiendo más Él quiere que amemos de una forma eh, incondicional hermanos, que amemos con un amor eh, fuerte, con un amor eh, que nunca cambia y para que podamos comprender más, hermano, tenemos que saber que la base del trono de Dios es el amor. Porque aún siendo pecadores, Él nos amó. Y eso es realmente tremendo, hermano. Porque realmente si nosotros eh, fuimos pecadores, Él realmente aún estuvo ahí con nosotros y, y siempre nos amó. Y por eso yo les quería compartir una palabra que tiene mucha relación con lo que estamos leyendo. Que está en Romanos 5, 8, que dice: Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta palabra, hermano, es hermosa. Porque no, nos da a demostrar de que no siempre nosotros tenemos que dar amor para recibir algo a cambio o porque la persona nos va a dar la misma contribución, la persona nos va a dar el mismo tipo de amor porque no va a ser así hermano, muchas veces no es así pero lo que tenemos que sentir eh, tenemos que sentir un gozo en nuestro corazón de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios y de que Cristo se está formando en nuestro interior, porque sabemos que Jesús murió, murió por todos nosotros aún siendo pecadores aún cometiendo errores, aún siendo malos Él murió por nosotros para que pudiéramos recibir el Espíritu Santo entonces nosotros debemos comprender de que el amor excede el conocimiento humano y nosotros tenemos que llenarnos de ese amor Llenarnos de ese amor Llenarnos de, de su presencia Llenarnos de, de todo lo, de lo, lo que Él nos, nos transmite día a día Por eso cada día tenemos que amar Más a las personas Amar a las personas eh, Cambiar nuestra actitud eh, No esperando hermano Recibir a cambio Porque muchas veces no lo vamos a hacer No lo vamos a recibir Pero sí tenemos que saber que Eso es parte de la esencia de Cristo de que muchas veces quizás van a haber personas que eh, nosotros no le vamos a agradar pero aún así vamos a tener que amar a esas personas, que quizás muchas veces uno va a decir eh, Señor, he dado mucho por esta persona pero esta persona no da nada por mí, hermano tienes que sentirte contento y saber de que el Señor está mirando todo lo que tú haces, pero lo más importante de todo es que tu corazón vaya siendo como el corazón de Cristo, ese Corazón humilde, manso, ese corazón que no buscaba lo suyo, ese corazón que no se preocupaba de siempre estar recibiendo, sino él daba, él daba y, y sin recibir nada a cambio, él daba porque él quería dar y ese es el amor que Dios quiere en nosotros, un amor amor. Realmente que no se preocupa de recibir lo mismo a cambio, no se preocupa realmente de que muchas personas lo amen, sino de que se preocupa de hacer la voluntad de Dios y de amar como Dios ama y como Jesús ama, entonces realmente esta palabra hermano es maravillosa, es hermosa y es una palabra que tenemos que meditar constantemente en nuestro corazón no, no debemos pensar de que eh, por este tiempo estamos leyendo Lucas 6, sino quizás muchas veces el Señor te va a pedir que vuelvas a leer Lucas 6 porque los fundamentos, volver, volver a a lo que Cristo fue en la tierra, es realmente lo que tenemos que recordar siempre en nuestra vida para que Jesús se pueda manifestar en nosotros, para que Cristo se pueda manifestar en nuestra vida y ahora vamos a leyendo yendo paso por paso la palabra de lucas 6 para que el señor nos vaya hablando un poquito más mire dice acá hermanos pero a vosotros los que oís os digo amad a vuestros enemigos tenemos que amar, hermano, a las personas que muchas veces nosotros no le agradamos, tenemos que orar por esas personas, que, que nuestras oraciones cada vez vayan siendo mayores, hermano, aparte de orar por nuestra familia, que, que es lícito que tenemos que hacerlo, orar por nuestra familia, orar por nuestro hermano. Oren también por esas personas que son difíciles, por esas personas que les cuesta. Oren por ello, oren para que conozcan a Dios, hermano. No hay mayor regalo que conocer a Jesús. No hay mayor regalo de que se te, de que se te eh, realmente, realmente que tú puedas ver de que Cristo se revela en tu vida. No hay mayor regalo que recibir el Espíritu Santo. Cuando nosotros veamos una persona que es de carácter difícil, que muchas veces no le agradamos, que muchas veces quizás se puede burlar de uno, siempre piensen hermano, esa persona también necesita del Señor, necesita del amor de Jesús, necesita recibir el Espíritu Santo. Por eso dice acá la palabra, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Hermano, cuando ustedes vean de que hay personas que levantan falso testimonio, de que hay personas que están con una actitud negativa, pensando cosas malas de uno, eh, diciendo cosas malas, levantando falso testimonio, hermano, oren por esas personas. Pídale al Señor que esas personas sean libres, Señor. Queremos que sean libres, como dice la palabra, que uno conocerá la verdad y la verdad no será libre. Y si conocemos la verdad que está revelada en Jesús, esa persona va a, ser, va, va a poder ser liberada y va a poder conocer a Cristo. Qué mayor regalo, hermano, que conocer a Jesús. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues hermano, van a haber situaciones difíciles, donde van a haber personas que nos van a lastimar, nos van a hacer daño se van a aprovechar de uno pero hermano, siempre piensa en esto y, y es algo que se revela también a mi corazón muchas veces cuando vienen esa actitud a veces porque somos humanos, somos carne y muchas veces nos pasa hermano que uno dice, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? ¿por qué, ¿por qué yo estoy pasando esto? pero realmente piensa hermano y hermana todo lo que Jesús padeció en la cruz todo lo que él tuvo que soportar todo el peso que él tuvo que soportar, tuvo que cargar con los pecados de todos nosotros, tuvo que ser escupido, menospreciado eh, tratado como lo peor, peor que basura, como cordero fue llevado al matadero así dice la palabra, fue como cordero llevado al matadero y hermanos, aún así él nos amó, él, él oraba por las personas, él sabía que Judas lo iba a traicionar, pero ahí aún así Judas estaba ahí, Judas estaba ahí, él lo trataba con amor también entonces ahí nosotros podemos ver hermanos, el carácter de Jesús y lo que, lo que realmente Jesús quiere de nosotros por eso él tiene esta palabra, esta palabra está escrita en la Biblia es por algo hermano, por eso dice al que te hieran una mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa ni aún la túnica la niegues al que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hermano, aunque una persona... Tome las cosas sin pedir permiso, llegue y tome y, y, y se aproveche de ti o, o pase en situaciones en, en la cual hay personas que ni siquiera preguntan y, y, y llegan y, y pasan por encima de uno. Hermano, piensen, re, revelame más de ti, Jesús, revélame más de ti, revelame más de tu amor. Cuando, cuando venga nuestra carne a molestar, mira la cruz, hermano, mira la cruz, hermana, y di realmente todo esto padeció Jesús. ¿Cuánto más debo padecer yo? También, hermano, acá dice la palabra. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Cuando una persona te pida, hermano, dale, dale con amor, eh, ayúdalo. Cuando alguien te diga, necesito ayuda, me ayudas con esto, aunque muchas veces estés cansado, aunque muchas veces sea tarde, ayúdalo. No, que no entre en nosotros lo que muchas veces uno dice como hoy oh, no ya es tarde, estoy cansado, mañana, ya todo nos puede pasar hermano, pero, pero Dios quiere más de nosotros y lo digo también primeramente para mí, Dios quiere más de nosotros, Dios quiere que realmente Cristo se revele en nuestro interior, en nuestro corazón hermano, que realmente podamos comprender lo que Él era en esta tierra y eso es tan importante hermano que Jesús se revele en nuestra vida. También dice acá la palabra, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y claramente es verdad, hermano, cuando uno está en el mundo, uno dice yo amo a mi amigo, daría todo por mi amigo, amo, amo a mi familia. Bueno, quizás decimos que no amamos a todos, pero hay personas que amamos porque son buenos con nosotros. Pero ya el Señor quiere que ese pensamiento se vaya de nosotros. Y a las personas que no nos aman, a las personas que no quieren hablar con nosotros, que muchas veces les, les molesta, Amémoslas, hermano, amémoslas, amémoslas igual, pidámosle al Señor, Señor, revélame amor con esta persona que me cuesta, con esta persona que no se me da fácil amarla, ayúdame a amarla. Eh, es muy importante, hermano, que el amor se nos revele para esa persona. También acá dice la palabra... Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tenemos, hermanos? Si siempre estamos esperando a recibir las cosas a cambio. Si decimos, oh, yo, yo realmente di esto, estoy esperando que la hermanita me, me devuelva el favor. Estoy esperando, por ejemplo, que la persona se dé cuenta o como que realmente eh, piense, realmente que yo lo ayudé, que también haga lo mismo conmigo. Pero no siempre va a ser así, hermanos. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando de yo nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hermano, estos últimos dos versículos son tremendos en esta en esta parte de la palabra de Lucas 6. Porque dice que si realmente nosotros Hacemos todo esto, amar a la gente que no nos ama, eh, orar por los que nos maldicen, eh, prestar sin esperar nada a cambio, cuando una persona nos da la mejilla, darle la otra, acá dice, será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, hermanos, que realmente va a ser tremendo, porque qué mejor que sentirse hijo o hija de Dios, qué mejor de saber que tu Padre se agrada de lo que ve en ti. Tal como cuando Jesús fue bautizado y Él dijo, Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Entonces realmente yo anhelo en mi corazón hermano que Jesús, que Dios pueda sentirse así conmigo, de que Él me mire y diga realmente yo veo aquí a una hija de Dios, veo una hija que realmente me ama, pero yo sé que a uno falta mucho hermano, aún falta mucho y lo digo primeramente por mí, porque cuando uno lee la palabra primeramente es para uno. Y debo recibirla y atesorarla en mi corazón para poder transmitírsela a ustedes. Entonces debemos aprender cada día más del amor de Dios. Cada día aprender más de lo bueno que era Él, hermano. Porque Él era un Dios tan bueno, tan bueno que nos dio su espíritu. Y hay una palabra que lo confirma, hermano, que se las voy a leer, que está en Romanos 8 que dice en Romanos 8, 14, 15, dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre hermano, nosotros ya, no te, ya tenemos otro espíritu, Dios nos adoptó como sus hijos, somos sus hijos ahora y tenemos que creerlo que tenemos sangre del reino sangre realmente eh, de la realeza hermano, ya no somos las personas que éramos antes, tenemos que vivir como nuevas criaturas, que se nos revele el amor de Dios en nuestras vidas, yo quiero conocer más de ese amor y yo sé que tú también lo quieres hermano, por eso tiene que revelarse cada día más Jesús en nuestras vidas, cada día revelarse más Él, más Jesús en nosotros, porque Él fue tan bueno hermanos, tan bueno fue un, eh, Jesús fue tan bondadoso, tan misericordioso, que siempre estuvo ahí. ¿Qué más nosotros tenemos que cada día ser mejores? Ser, ser eh, personas con amor, tratar a la gente con amor, no, no, tener, no tener ira, no tener vanagloria. Eh, yo oro para que cada uno de ustedes reciba cada día más del amor de Dios y aprendamos cada día más parecernos más a Él, hermano. Que cada día nos podamos pare parecer más a nuestro Señor Jesucristo, a que seamos cada día más como Él fue en esta tierra, porque Él fue maravilloso, Él fue maravilloso, Él fue, fue un Dios misericordioso y, y nos amó, hermanos, de una forma tremenda, tremenda, eh, Él nos amó. Y nos ama constantemente, Él nos ama, nos está perdonando, pero tenemos que cada día cambiar. Y la última palabra que les quiero leer, que está en Isaías 43, 18, que dice, No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Porque en el versículo 19 dice, He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermano. La palabra nos dice de que Él hace cosas nuevas, que ya no nos acordemos de las cosas pasadas, no nos acordemos quién nos hizo daño, no nos acordemos la, el vecino que nos debía, no nos acordemos la persona que habló mal de nosotros, ya no nos acordemos más de esas cosas. Vivamos una vida nueva, crucificando nuestra carne constantemente, hermano. Yo sé que, que ser cristiano no es fácil, pero sabemos que nuestro, calard, nuestro galardón es grande, dice el Señor. Nuestro galardón es grande porque seremos llamados hijos del Altísimo y Él es misericordioso y Él es bueno por eso tenemos que parecernos cada día más a Él hermanos, cada día más a Él, que, no, que se nos revele realmente el amor de Dios, hermano sale de tu zona de confort saca el egoísmo que hay dentro de tu corazón, saquemos la vanagloria saquemos el estar pensando en el yo, en el yo, en el yo, en cómo yo me siento, en cómo yo creo que, que deben ser las cosas, porque ya no vivimos para estar así hermano realmente ahora vivimos para agradar a Dios, para buscar su presencia, para, para orar por, por las personas que no nos aman eh, de, hermanos, tiene que revelarse más el amor de Dios en nosotros por eso yo oro por cada uno de ustedes y de hecho quiero terminar este discipulado eh, con una oración para ustedes hermanos y, y voy a orar para que Dios los ayude en esta tarde, para que Dios se manifieste a ustedes en la tarde o en la mañana, como dice la palabra, tarde y mañana clamaré y Él oirá la voz de mi súplica. Hermano, no importa si tú oras en la tarde, en la mañana, al mediodía. Lo importante es que si tú oras con un corazón sincero y le pides al Señor que te transforme, Él te va a transformar y Él va a cambiar tu vida. Eso nunca tienes que olvidarlo, hermano. Ahora voy a terminar con una oración para dejar este servicio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque sé que aún nos falta mucho, Señor. Sé que aún hay muchas cosas que no comprendemos, pero queremos conocerte cada día más, Señor. Revélate más a nuestro corazón, revélate más a nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a entender que ya no se trata solamente de nosotros, sino se trata de que más gente crea en ti, Señor. Que más personas sean transformadas a tu amor, Señor. Gracias Dios por tu bendita palabra que nos mandaste para guiarnos, para instruirnos, para amonestarnos, para aconsejarnos, Señor. Gracias Dios por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde y manso como el de tu hijo Jesús para poder recibir tu palabra, Señor. Recibir tu palabra y no pensar que es para el de al lado o que es para el que está al frente de uno, sino es para uno, para uno, para recibirla a uno en su corazón. Señor, yo oro para que mis hermanos reciban esta palabra y caigan buena tierra. Reciban esta palabra y caigan su corazón y esta palabra de fruto en su corazón, Señor, y se multiplique ese fruto para que más personas puedan recibir de tu amor, de ese amor incondicional que no importa si la persona es buena o mala con nosotros, Señor. Gloria y honra sea para ti, amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén, Señor. Amados los dejo meditando en esta palabra, yo sé que van a seguir meditando en esta palabra porque esta palabra es maravillosa, es una palabra que nos habla constantemente hermano y aunque la leamos mil veces, yo sé que las mil veces les va a hablar algo distinto, los amo, eh, los bendigo y espero que tengan un hermoso día en el nombre de Jesús, chao, chao.